0: Vi börjar det här avsnittet, avsnitt 160 av Bänkvärmarna, lite annorlunda av den enkla anledningen att vi vill ta den här tiden att meddela att vi delar Basket Sverige och Jämtlands och familjen Vågströms sorg därför att 17-årig Gustav Vågström chockartat gick bort tydligen i någonting som heter encefalit som alltså är en slags hjärninflammation som eskalerade och som han helt enkelt inte klarade av. Så Gustav Wågström gick bort, 17 år gammal, spelet för svenska ungdomslandslag, tillhört egentligen baskets A-lag och alltså jag måste säga det, det går inte att förstå hur det måste ha varit dels först och främst att vara släkt och familj till Gustav Wågström under det här och det kan heller inte gå att förstå hur det kan ha varit att spela slutspel med Jämtland Basket när en lagkamrat ligger på sjukhus och slåss för sitt liv. Vi är, samt, vi är precis lika förkrossade som alla andra som har tagit del av det här och förstått vad som har hänt och drabbats av det. Framförallt då familjen Wågström som vi skänker alla tankar vi någonsin kan skänka till. Johansson, du har ju varit en del i Jämtland.
1: Ja, jag känner ganska mycket från att man har varit en del av den här Jämtlandsfamiljen och jag brukar alltid träffa jag känner inte Gustav jag känner familjen hyggligt jag känner Hans äh, pappa min Hans. sambo ja precis, pappa Hans och min sambo jobbar jobbat tillsammans med Hans och även umgås och, och sett Gustav när han var liten så det känns tungt jag vill verkligen skicka mina
0: tankar till familjen och till alla där uppe egentligen Nick, jag tror att du har något att säga också
2: Absolut, alltså, Gustav är ju en grabb så jag givetvis haft bra koll på. Han var ju med i U18-landslaget i somras uh, med det där gänget som uh, vann BM. Och han var faktiskt en spelare som redan i år fick ju komma in. Annan Schack brukade kasta in honom säkert ett par minuter i första halvleken, i princip alla matcher. och ville att han, alltså, Gustav tvekade ibland att skjuta från tre och annan ville att de skulle ta det skottet. Uh, en snubbe som Alltså, det har varit jävligt svårt att acceptera det för jag vet att det är ett bra tag uh, och jag är lite förberett men lite för, för det värsta uh, när jag fick reda på vad som hände så blev jag verkligen krossad för det är ju ett barn vi pratar om här det är, livet är så fruktansvärt orättvist ibland man, man kan ju bara inte smälta det man kan ju inte förstå att det kan bli så här och det fanns ju tillfälle under sändningarna nu i slutspelet där jag ville säga ja men Jämtland spelar även med tung jävla börda. Det kan inte vara lätt att gå ut och spela basket när en ung lagkamrat kämpar för sitt liv. Och där är ju något som verkligen krossar mig. Det känns hemskt. Hans pappa Han skrev ju något fint på Facebook dock och skrev att folk inte ska undvika att prata med dem och undvika att ta upp Gustav och att vi ska försöka komma ihåg honom och det är det jag definitivt kommer göra för jag kommer inte glömma Gustav och jag kommer absolut tänka på familjen Bågström. Vi vet dessutom att Gustav lyssnade på podden och kommenterade mm. våra inlägg med jämna mm. mellanrum så jag vet inte man, det är så, så bortenlös att man vet inte riktigt vad man kan säga mer
3: Nej man, man vet ju inte det och det, det är bara så oerhört tragiskt jag, jag tänker att innan vi avslutar det här segmentet så kan vi i alla fall säga att vi i bänkvärmarna skickar våra varmaste tankar till Gustavs familj och alla nära och kära nu till ordinarie avsnitt
0: Välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 160 Det är faktiskt lite märkligt att vi nu, ungefär tre år efter att vi startade den här podden så är det faktiskt så att det blir Conference Finals i NBA, blir repris på bubblan Los Angeles Lakers mot Denver Nuggets och Miami Heat mot Boston Celtics och vi vet ju alla hur det gick då Los Angeles slog ut Denver Nuggets, AD skrek Kobe efter att ha satt en avgörande trea Miami hit slog ut Boston Celtics bland annat efter att Bam hade blockat Tatum i Elimination Game när Tatum bara skulle dunka i vinsten för Boston och jag och Stefan Jovanovic satt och skrek vad Nick och Johansson och alla andra gjorde, det vet jag faktiskt inte riktigt men jag har en svag känsla av att de var gladare när LeBron och AD hade vunnit titeln genom att slå Jimmy Butler men jag var rätt nöjd ändå för jag tyckte att jag fick stenrätt om Jimmy Butler men Addis, hur är det med dig? Det,
3: det är bra tack, det är bra tack. När du sa att, eh, när du kom in på det här med bubblan och det, eh, och tre år och bla, bla. Jag trodde att du skulle landa i att vi eh, äntligen är fullt hus igen. Eh, det var det jag tror. För att, eh, hur, hur länge sedan är det vi alla spelade in? Det är väl ett år sedan, måste det vara.
0: Ja, det Eller? måste det vara. Det måste vara ett år sedan, det vi hade full hand. Vi liksom kan få ihop en Royal Flush.
3: Ha? Ja. Mm. Nej, så mm. Ja, så vi är... Det är sant, fullt hus, ha?
0: alla är med. We back.
3: Nah, back, start och, och, och vi kan ju säga det
0: eftersom det har sagts lite grann på Twitter <laughs> bland annat av dem själv att Stefan Jovanovic tycker det är konstigt att vi inte har hans avgång. Det beror helt enkelt på att vi inte riktigt kanske på den tiden det var aktuellt kunde acceptera den på det sättet och trodde kanske inte att det var sant. Men nu har ni ju noterat att Stefan Jovanovic inte är med i bänkvärmarna längre. Så det är rilsvård det rils. Vi är ändå fullt hus. Loisan, hur är det med dig?
4: Jo, men det är bra. Man börjar komma in i... Mamma livet här nu, Man kan ju meddela till alla där ute att kommer det lite konstiga ljud då och då så är det min lilla unge som
0: Det är, det är så, så som har synpunkter. Ja.
1: ja, precis.
4: Ja, det är inte alltid då. han håller med.
1: Nej, <laughs> så. Så vi, skyller, vi, skyller, vi skyller alla konstiga ljud på Louise. Ja, exakt. Ja, gör <laughs> eh, Louise, du
3: har ju världens yngsta poddare. Det har du ju ja, ja,
4: visst. Ja, ah, visst. Ah. Man måste ju vara bra på någonting.
1: Nej. Det var det. Det var Adam var två veckor när jag, vi började den här podden. Men har Adam hörts? <laughs> ja,
4: men var han med i podden?
1: <laughs> ja, han har nog varit med Någon, gång. någon kommer jag ihåg så jag tror alla mina unga har varit med omgången.
0: <laughs> Johansson, hur är det med dig? Nu när Adam är en lite över tre...
1: Det är bra och jag måste ju säga så här att jag kommer ju faktiskt ihåg att jag hejade på Miami hit av en enda anledning. Det var att Addy sa att om Miami vann så skulle han köpa Linne åt oss.
0: Just det! Just, just, just det, just, just. Ja, det. det stämmer.
1: Därför ja. var jag på kryssaren eller vad, vad vi kallar det. Jo men det var lyxkryssaren. Så ja. var det.
0: Så att jag var Heat-fan. True and through. Mm. Härligt att höra. Det är, jag, tror, jag tror att vi är, är några stycken som är hitfäns också just nu. och Men kanske inte Nick. Hur är det med dig?
2: Jo men det är ganska bra. Det är lite mixed feelings och förklarliga anledningar. Man är ju lite nere men samtidigt så är det så att uh, det finns inget roligare än en podd med er. Uh, jag noterade i veckan att vi var tre raka dagar topp 50 på Spotify. Jag tror, eller jag vet, det är ju första gången någonsin utan gäst. Att vi är så där högt rankade och det känns underbart. Ni som lyssnar, sprid vidare ordet om podden. Du uppskattas. Vi, vi vill fortsätta växa
0: så mycket vi kan. Sprida ordet som vi faktiskt ägnar oss åt. Märkligt nog, det som började som en total hobbyverksamhet när vi ändå inte hade någonting annat att göra. Man inte kunde träffa någon. Man satt i mörkret hemma med sin familj och under när covid skulle ta slut. Så tre år senare sitter vi fortfarande här Jag vet inte vad du säger om vårt mentala tillstånd Att vi alla är barn och galna eller något Men eh, ja, whatever Hur som helst, Conference Finals När ni hör det här så har Intel och Angeles Lakers Och Denver Nuggets inlett sin serien Ingen födelsedagskölden, eller? Ja, sorry Du tog ju aldrig den på men det är helt riktigt Sorry, ta, ta födelsedagen Nu har vi en tävlande till Ja, ja, jag, ja. Jag, får, jag får hjälp på spöa Nick. Det är lite bra Johan som kommer att ge en för att
3: du den här är för fin smakarna då. Vi har en, en herre som fyller 33 år eh, på fred, torsdag. På torsdag blir det. Eh, och jag, jag läser här då. Eh, ...namnet då, went undrafted in the 2012 NBA draft, making him an unrestricted free agent. Så att eh, den här spelaren är en odraftad spelare som är 203 cm lång och väger 110 kilo. Okej, okay,
2: det är alltså en svensk född 1990... <laughs> uh, vad vi för 90? Det kan inte vara Omar den herregud, nej 90, uh, 90. Went What? undrafted
0: Måste det vara en svensk då? Ja, uh, alltså det, Adis brukar ju försöka lura oss Ja,
2: uh, det, det är en liten curveball, det kan jag säga <laughs> <laughs> uh, Vänta det är fint.
0: Den är för fin smakare säger. Jag. Det är inte riktigt samma sak som att det är svensk men, <laughs> Vänta,
2: 90 ah. Sveriges land Va? Varför står det still? Eh
0: uh...
3: Jag kan meddela att För du har ju rätt att det är en svensk Du tog den faktiskt skrämmande fort Men Det här är en person som har tagit 47 flest Returer i SPL här
2: Men vänta Det är inte Axel Nordström Det är inte Kristoffer Ryan Det är ju var vi, oh, Axel Unitetta dessutom Åh oh, jag får panik det, en, Vilka 50... spelar det? Ni alla
0: Vilka vet hur det här
2: 47 vem spelade Krille tillsammans med? Är det Johan Rönström? 110 kilo, det kan
0: ju inte vara Alexander Lindqvist. Hon Nej, det är ju 110. Johan Rönström.
1: Alex 91. Nej, Nej Rönna är 89. Men vad?
0: Ja, ah, det där måste
2: jag knäcka. Åh, oh, det är ju panik nu. 90, 90. 203.
1: Det inte ja, vara what? 90, det kan ju
2: säga vara... Jo, jo, men, han ut 30... jo, men han fyller ju 33. men han fyller 33, då måste jag du ska... vara 90. Mm. Vilka kan vara med i delanslaget? Vad fan är det som pågår? Någon från Stockholmsområdet? Uh...
3: Ja, Okej, okay, jag ska hjälpa er lite. Den här mm. eh, killen är född i Lund.
4: Är det Odin Lindell?
3: Ja, Odin. Oh, oj, oj, oj. Ja. <laughs> Louise
0: tog Bara
3: smash. <laughs> ja. Fuck! Snyggt jobbat, eh, Louise. Eh, det där var för finsmakarna, som sagt.
2: vi vi kan Fatta att jag oh, drog här.
3: Ja, precis min min nästa ledtråd var ju att fick lämna Padden, ja. ett lag ja. efter skadad
4: paddle. Ja
3: det
2: ja, hade alla träffade.
3: Ja, det hade de, det hade ni. Men ja, vi kan väl se det för de, de som inte vet Den storyn är ju att uh, Uppsala. Ni, ni får rätta mig med mig fel. Uppsala revans kontrakt efter att han hade spelat paddle medan han var skadad. Vi sa
2: så.
0: Ja, och ja Han spelade i alla fall paddle, Det gjorde han definitivt det, Så mycket kommer jag ihåg
2: Men sen, sen var det också så det där med att han och Gaines Alltså det, var, det funkade inte mellan dem Så det var ju nog bara att Det gjorde att det var pricken Över i ja. ett eh,
3: Och han stämde ju Uppsala Basket, jag läste en artikel Om det idag bara för att refresh eh, Mitt minne och eh, Han vann ju den förlikningen Och fick 130k
2: men uh, vet vad? Jag, mm. jag träffade honom under Göteborgsfestivalen För tre år sedan mm. och Han då, hade en ny bil jag, <laughs> jag frågade, nej 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 utan jag frågade honom, Fan, Hur känns det med pengarna Han bara, Å, betala advokat, betala skatt Betala allting Han bara, jag fick ingenting tillbaka <laughs> <laughs> alltså,
0: För det var ju så att Uppsala fick betala rättegångskostnaderna Och jag gissar, på, jag att de var på Typ 65 000 eller något sånt där Så som sagt, han, han fick väl ut det han hade kvar på kontraktet och möjligen något litet skadestånd och sen så som sagt så gick pengarna åt Ja,
3: men jag läser ju att hans juridiska ombud var Martin Klette och det är ju typ en så här jag känner igen namnet, det är ju en fotbollsagent som har ett tunga, så att jag tänker mig att han skulle ha en del pengar liksom, om det inte var en pool eller något, jag vet inte men, ja, men, det, ja. men det
0: är som sagt det är att, och, men det är ju rättegångskostnaderna liksom, det är ju ja. det är ett civilmål så då får förlorande part betala rättegångskostnaderna så, det, ja. Ja. Aja, så för Uppsala bra... blev det där dyrt men bra, ja, precis. det är snyggt Loisan är, är det två eller tre raka nu Nick som du som du har missat att vinna <laughs> för tre tre yes We're coming
4: for you <laughs>
0: <laughs> Johansson vad, trots då som jag sa Lakers kommer jag att ha hunnit spela minst en match innan du hör det här för de spelar senare i natt vi spelar in klockan är 20:27 på tisdag kvällen eh, vad har du på Lakers Nuggets vad är du mest spänd på att se
1: det jag är mest spännande på att se. Det är ju matchupen Jokic mot AD egentligen. Alltså i grunden så är det Jokic är ju ja, helt helt makalös just nu. Och styr deras offense från punkt till pricka. och Det ska bli intressant att se just den. Hur han kan skapa för andra. Nu spelade Lakers ett bra försvar på Golden States. Skyttar. Men de levde ganska mycket ute på perimetern. Så frågan är nu när de liksom måste ändå hjälpa för där, frågan är om de behöver hjälpa, om de kommer hjälpa eller bara kommer låta AD spela rakt upp. Så jag tycker att den matchen blir äh, lite intressant egentligen.
0: Alltså jag har ju lyssnat på lite, lite poddar från Växlingsskulder och det är ju, alltså rimligen så kommer man ju att spela AD på Jokic och Jokic en hel del på AD. Men man kan ju också tänka sig att det finns tendenser till att, att liksom vilja trycka upp det lite. Att man kanske inte vill spela Jokic på AD för att undvika lite foulproblem. Kanske teoretiskt motsvarande också. Alltså Jokic är ju trots allt en stor herre som, som ju dessutom är bra i posten, Han är rätt tung så... Det är ju inte självklart så att säga att AD bara kan utnyttja sin atletism utan han får ju, kommer ju att i så fall att få spela mot honom alltså att i, i fysisk rörelse så att säga med tydlig kroppskontakt. Och det råkar den ju inte ut för särskilt mycket mot, eh, mot Warriors. AD alltså.
1: Det blir ändå en sorts schackmatch tycker jag mellan två av de absolut smartaste spelarna. I NBA just nu. Alltså, du kommer ju ha LeBron som är någon sorts free safety bakom. Och så kommer ju hjälpa. Och så kommer leta. Och lämna en Gordon på trean. Och allt det där. Mm. Och samtidigt så kommer du ju ha bollen i Jokys händer. Som kan hitta vem som helst. När som helst. Hur som helst. Mm. Hade Nick spelat med Jokis, Då hade jag trott att han kunde ge fem poäng per match. <laughs> <laughs> så bra är han. Ja.
4: Nick eller
1: Jokert? Ja, oh, 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 oh. det låter den vara osaglig. Sluta! <laughs> Sluta nu!
2: Sluta. <laughs> Ni är roliga, jag ska ge det. Ni är roliga.
0: Eh, Addis, du är vår Lakers-apologet i de här och Nick är vår Lebron-apologet. Man måste ge dig, Nick. Du gav en fantastisk curse. 0,0% chans för Lakers att slå Golden State. Vad, vad har du, Addis, på det här?
3: Eh, alltså serien eh, Nuggets Lakers. Ja. Eh, nej men det är... sex matcher sen är ju LeBron i finalen. Det... <laughs> det är, är det nu du så Ah eh, men nu har jag faktiskt läst på att liksom hålla det inne och så här jag ändå sen mars har jag ändå skaffat mer om det här med Lakers. Och, och eh, man var inne idag och dök i Nuggets och kollade liksom eh, vad är det här för lag egentligen? Vad är de bra på och så där? Inte duggrad. Det är lugnt.
4: Så du kan jag få cash in lite
3: också. Ja, just det, det också. Var det final Skulle de vinna eller var det gå till final? Vad var
0: det nu? Jag tror att det var vinda, men vi får väl lyssna vinna på titeln. friska Lakers. Oh, jag nej. tror att det var att vinna faktiskt. Hur mycket, Aj, det hur mycket cash var det? Hur mycket var det? Två. Två 2000. langs. 2K. Oj,
2: oj, oj. Ja. Enkla men du, Addis, blir det ja. så så det får bli avbetalningsplan. Jag, jag, jag kan inte betala Faggen. <skratt> du, du, du kan få typ 2200 och så delar vi det på fyra månader. Ja. <skratt> <skratt> okay. Vad händer med TikTok-pengarna? <skratt> SVT-pengarna. Ja. Men, men jag,
0: jag måste återvända, Adis. Du ja. låter ovanligt säker på det här. Är, är, är det så enkelt verkligen?
3: Nej, nej, men det är inte så enkelt. Jag skojar lite. Men, men jag, alltså, jag har ju någonstans varit av in på Lakers och tänkte att det här laget är bättre än vad folk fattar och det tycker jag fortfarande. Uh, Nuggets är såklart favoriter men det var ju också Memphis och Golden State i serien så att jag menar det är ju inte ett facit. Uh, sen, Verkligen inte. Uh, sen visst det, det kommer ju bli tufft, det kommer, vara, det kommer nog vara en jämn serie. Båda, må, båda lagen kommer nog ta matcher så men Ja, alltså för Lakers så tycker jag ändå att det är en ganska bra match-up. De har mötts eh, tidigare, jag vet att det skiljer sig en del på liksom hur eh, truppen är utformad och så. Alltså det enda som gör mig lite rädd är att Lakers kanske inte har tillräckligt mycket stora killar. För att jag, eh, jag såg att eh, Dwight och var det McGee tror jag spelade rätt mycket då i, i den Bobland, serien. Ja. ja, precis i den serien. Alltså mot Jokic och tillsammans mm. med AD. Mm. Så undra bara om, för de har inte riktigt någon, det är ju Gabriel. Och han, Mo, han, Bamba. Han... Mo Bamba! Mo Bamba! <laughs> Damma dam av, dam av honom! Alltså, så här: Dwight Howard och McGee känns mycket bättre än Mo Bamba och eh, Gabriel kan jag säga. Så att, det är ju det enda som oroar lite om dem, men ja, då får väl AD spela på dem, men, men jag vet inte. Det, det är det enda jag har tänkt på som. som kan. kan Boston
2: stoppa smart på en bil så kan jag få nej.
3: Ja, de kanske skickar Vem, vem vet ja, jag, fast, Lonnie fast Walker Fast
2: grejen, grejen är att Jokic och en bid är inte samma sak nu, nu vill jag vi inte vara respektlös mot en bid Jag hatar när folk säger ah, Titta nu, han skulle ju inte fått utmärkelse liksom, sluta. Man, man bedömer ju grundserien Han var helt Nej. brutal Men faktum är att Skulle du ha, skulle du ha Marcus Smart på Nikola Jokic 40-15-13 Alltså på Per automatik uh, Det är bara så han, är, han har nått en ny nivå av superstardom uh, Han är bara helt sanslös han är, helt, han är en av de bästa offensiva spelarna ah, Jag skulle vilja säga 15 bästa offensiva spelarna någonsin jag, Kanske låter som en överdrift För vissa Men han gör alla omkring sig extremt mycket bättre Alltså vissa av de här dudesen Alltså KCP känns Kommer ni ihåg när vi skrattade av, av, åt KCP liksom Och bara vad fan? det går inte att lita på den snubben han känns som en fantastiskt bra spelare. Och det är inte för att han har utvecklats så sjukt mycket utan han får spela med Jokic Men med det sagt, Lakers chanslösa. Denver kommer vinna. 0% chans <laughs> för Lakers. Jinx no. igen.
1: Nej, nej, nej. 0% för, chans för Lakers. För jag ställa en fråga? Jag som inte har pratat Trade, trade Deadline mer. Jag, jag är som att jag är på coach vid den tiden. Mm. Bara, så här, vad, är, vad var viktigaste delen av, av Trade Deadline? Var det att det kom in de nya killarna eller att det skapades
2: utrymme för Schröder och Reeves? Skicka Westbrook. <laughs> Skicka Westbrook var viktigt. Det var ju uh -huh. det. Han var ju han var missnöjd med sin situation och uh, det var bara, man såg att det, det var dålig stämning. Så jag tror att men samtidigt så alltså, de är de är bra alltså. de är ja, nya de är även fast de är breda liksom. Alla har egentligen överpresterat även fast alla de vissa matcherna utanför rotationen vi måste berömma med Derby Ham som har bra känsla för vilka vilka fem spelare som ska få flest minuter så tycker jag att de har ju de bra duts helt enkelt
0: Fast, alltså för mig är det väl ändå så, tycker jag det som, det som de, om vi bortser från det här med kemin och liksom den och att, att LeBron och AD är hela igen vilket de inte nödvändigtvis var under en period med Russ heller och kanske då liksom en helt annan mental approach så är ju för mig den viktigaste spelaren i Los Angeles bortsett från LeBron och AD efter trade deadline är Austin Reeves han är ju legitimt alltså vi skrev ju det Hört. en dag när vi pratade om det här med att han tydligen så är det så att om jag har fattat det eller rätt när det spår om det här så han kan få lite beroende på hur man delar upp ett kontrakt så kan Lakers erbjuda honom 100 miljoner på fyra år Sen kan de liksom distribuera de här miljonerna lite olika på fyra år men om jag var hans agent skulle inte jag skämmas ett smack för att gå upp till Rob Pelinka och Sanders Lakers och säga skicka hit 100 mil eller så drar vi och han är värd de pengarna Så, alltså, ja men det är det jag menar han, han, liksom, han är helt okej okay i försvar han kan passa bollen, han kan skjuta han kan skapa själv, han snittar vad det nu är typ 17 eller någonting i slutspelet uh, han har ju, han ju som sagt De har ju fått någonting av Rui De har fått någonting av Lonnie Walker De har fått någonting av, eh, av Dennis Schroeder har ju också varit bra Kanske framförallt i försvar De har fått någonting av D'Lo Men Reeves ger dem ju någonting varje match De här andra kommer ju och går lite grann Och där är det ju som sagt här har ju hela tiden lyckats hitta någon som kommer Oberoende mm. av vem det är Men Reeves har ju varit med i princip varje match Han har haft någon lite skakare men, men det är alla Men alltså, han, han har ju varit är... väldigt solid
2: det där med att Okej okay, uh, Det har gått 15 sekunder På skottklockan Vad ska vi göra Ja ah, men vi ger bollen till honom Så får han köra liksom Pickorull Och Att han är den snubben Och faktiskt klarar av Att ta den här sena pickorullen Och skapa något Det är 100 mm. miljoner på det där Ja om och det om om menar. du är det jag om du kan göra det i ett slutspel på den här nivån så är det sent i slutspelet. Då är det under. Lakers skulle förlänga honom med 50 miljoner när de hade chansen. För det verkade som att han ville ha de pengarna för två, tre månader sen. Men då visste vi inte att han är så här bra heller. Så lätt att vara efterklok. Läx Jalen Brunson helt enkelt. Mm. Oh, ja, men lite väntar. så. Lite faktiskt.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. Men som jag, sagt vet, jag vet de... inte riktigt.
1: Jag vet inte riktigt. Alltså, så här. Alltså. Jag vet att man ska skojar om det här I am him och så vidare. Alltså, det är ju, Och det tycker jag är lite löjligt. Men det finns ändå mm. någonting hos honom som är att han är tuff. Att han inte är, liksom, är rädd för de här ögonblicken och rädd för att ta de här skotten. Som gör att han alltså, han växer fram och han kommer att vara bra i
0: flera år framöver. Mm. Ja, sen, är, alltså, sen är det ju att säga vad man vill Han gick fyra år på college, han är 24 han är, ju, han är ju liksom en mycket mer Mogen spelare än många av de här Liksom andra års rookies, Så att, att man ser ju På något sätt att han är ju van Att spela basket på en, en viss nivå Liksom att han är trygg I sig själv vad han kan och vad han inte kan Och som sagt det här att han Faktiskt är rätt okej att försvara också I, i liksom den kontext som Lakers har byggt upp men eftersom som sagt vi inte kan se den här matchen, det blir ju enormt spännande. Men läge ändå att gå vidare till den andra, nämligen den mot Boston mot Miami hit eh, Loisan vad har vi på den?
4: Ja, där har vi ett hit som har kommit till final. Det såg väl ingen av oss komma. Det var väl någon som var en 80 där innan, nu under våren. Och vi alla bara såg den totalt.
3: Vad det mm. han som skickade Jag såg att det
2: har kommit in någon ni skrattar
0: då. jag tror att det är Alvin som är han är ju liksom Resident Evil fan. Han nej, nej
2: hit. nej absolut. Det var inte Alvin. Vänta, nej, det var någon annan. Okej. Okay. Det, men, det äh, var men det, ja, vi det såg det. Oscar vi... Oscar e. Hartsson, han mm. sa att de kommer till conference final så vi bokstavligt talat garvade så ja. Oscar du hade <laughs> rätt. du hade fel Aha. jävlar. Vad bra uh,
0: pr bra prognos där.
1: Ja. Jag var inte med på den och bara så vill alltså, jag ge det
0: Jag återkommer till det här gång på gång. I playen fick Miami stryk ganska ordentligt av Atlanta. Sen låg de under med tre kvar mot Chicago Bulls. Tyler Hero har brutit handen. De har sju ordräftade spelare. Att de är i konferensfinal är ju liksom sjukt. Helt, helt sjukt. helt sjukt. Men som bekant, jag klagar inte för vi vet ju alla vem som är den främsta anledningen. Mm. Men uh, Sköld, det är också värt att påminna om att Lakers låg under med 11 poäng
3: med typ 8 minuter kvar mot Minnesota också, i play-in. Mm, mm. uh, det är ju också rätt Men det sjuk. var första play-in-matchen. <laughs> no, jo, jag fattar.
0: Absolut, det är, som sagt, årets slutspel ingenting förvånar mig längre. Alltså, det vad som helst kan hända.
4: Ja, Christian Brown,
0: alltså den andra Brown i Denver Nuggets, han plötsligt hänger 35. Jag skulle liksom, ja det var inte helt väntat men ja. Det är whatever liksom. Allt kan hända i det här slutspelet känns som just nu faktiskt.
4: Ja, och jag hoppas på att eh, Miami tar Boston. Jag, jag vet inte, det är fortfarande någonting med Boston och Tatum som gör att jag... Eh... Inte riktigt, yes. är där yes.
0: li li litar, du, litar du inte på honom? Du får, du får ta över det <laughs> här du, du, Även om du nah. inte vill att, eh, även om inte du vill att eh, Boston ska vinna den där serien Så misstänker jag nah. att du ändå har lite synpunkter På det här med Tiden.
3: Ja men det har jag, där, där får jag backa lite men, men jag håller ju med Louise Exakt, jag har den där känslan Och Louise jag vet, jag vet precis vad du menar För det går inte riktigt förklara Men det är någonting som skaver med honom Ja exakt Det, det är någonting så. Men jag, jag får äta upp eh, Tatum-grejen Alltså, det, det måste jag det, ah, Nej, men jag kan inte säga någonting. Alltså, jag stäng, alltså, det var, det, det var så, Jag älskar ju Harden också. Det var ju dubb, dubbelt mm. jobbigt. Mm. Eh, ogillar mm. Tatum, gillar Harden. Alltså, det var... Det, det gick Harden inte. försvann. Ja, ah, nej men det var hemskt. så att, alltså, Jag får äta upp den. Han, Tatum var en, en boss. I det. det är ju bland det värsta man har sett det. det. Mm. Ja, det var skönt. Alltså, ja, det var ju alltså, faktiskt
0: nej. så att Stephen Curry satt Stephen Curry satt du rekordet 50 poäng i en game 7. Det fick han ha i vadå, Knappt två veckor sen kom Taylom och hängde 50 igen.
3: Mm.
0: Vänta, vi, alltså, har vi gått vidare till Boston? För jag
2: har lite tankar där. Först och främst Jason Tatum... Jag har sagt att du inte litar på honom. Jag har sagt att han är den mest överskattade superstjärnan i NBA. Det jag har jag sagt. Jag har sagt att han är NBAs älfte bästa spelare. Han hade för jävlig match. Men folk vill att jag backar ifrån min kallning. Hell fucking no. Han hade tre hela första perioder i rad. Där han gjorde en field goal. Han hade en field goal tre olika matcher i första perioden. Han startade match 6 med 71 och 14. Det var på väg att bli en flameout. I rang med fucking nästan LeBrons 2011-final. Uh, och, och sen vaknade han till och vände på allting. Fantastiskt bra. Jag har sagt det, jag ser det igen. Jag litar inte på snubben. Men om Boston går och vinner allt. Och han inte skjuter liksom 51% för att gå av match och sen typ 32% och sen bara går upp och ner upp och ner som man alltid gör då kommer jag liksom ta tillbaka det och sagt men det där har inte visat mig något nytt förutom att han liksom han hade otrolig match, en av de bästa kanske det bästa game 7 vi sett i modern basket, det var skit faktiskt alltså jag såg hela matchen av så jävla het han gjorde ju fan kaos med en beat, varför hade de en beat på tiden det undrar jag
4: han visar ju att han kan, men det är som du säger, han, har inte, han är inte kontinuerlig och kan inte hålla en jämn nivå. Hell no! Det är det han behöver visa.
0: Alltså, det är ju, det är ju lite grann som i slutspel. Du kan ju göra tre dåliga matcher, om du gör fyra bra så är det okej. Okay. Och det man måste ändå säga om Tyron är att han inte har fyllt 25 men han gör sin sjätte säsong. Det här är Bostons fjärde konferensfinal under de här fyra säsongerna. Och han har varit en viktig spelare alla de här säsongerna, till och med. Hans ruckisäsong faktiskt så var han det. Han snittade alltså nästan 24 i conference semis när de slog ut Philly 2018 när han var 19 bast. Eh, så jag, jag är nog inte riktigt med på er. Alltså jag, jag fattar ju precis vad ni säger, jag förstår precis vad ni menar. Jag vet vad du menar med det här att han, att han är ojämn. Men någonstans måste man ändå ge en snubbe som hängde 46 på bortaplan mot Bucks förra året och räddade Boston kvar i den serien och sen så vann de Game 7. Det är ju den ena och sen så har han den här när han har 51 poäng och bara är liksom larvig rent ut sagt. Larvig. Ingenting liksom stoppar honom. Så får man nog ändå igenom att han, att han, att han har någonting. Plus dessutom. Låt mig avsluta Nick Plus dessutom Han tar konsekvent returer Han har konsekvent assist Och han är en svinbra försvarare Han är 6 och 10 och kan spela både perimetern och inside det är liksom, Även om han inte får i sina skott Så bidrar han till Bostons vinster
2: Som jag sa nyss ja, Vi fattar att han har något Jag ser att han är superstjärna Det, det gör jag uh, Men uh, Erf bästa spelare i NBA Inget att skämmas för men han är inte högre upp än det Enligt mig
0: Mm. Ja, jag, jag håller ju som bekant inte mer då. Jag gick ju igenom där här om dagen men ja, han är högre upp för mig men jag är också
1: så här lite alltså, jag, alltså vissa matcher så sätter han de där skotten. Alltså det är ju inte lätta skott. Och han tar sådana där skott ganska konsekvent. Och då blir det att ibland sitter de ibland sitter de inte men han någonstans har han ju en grundnivå att han gör han gör ju poäng för han skjuter ju för fan. Alltså mm. 20 plus skott. Mm. Alltså det är konsekvent varje gång. Jag, jag tycker ju att en superstjärna ska kunna gå in i 25 poäng typ. Utan att det är något problem. Jag tycker att det är någon sorts golv. Nu har det golvet sänkt ännu mer tack vare Joel Embiid men det är också en annan fråga. <laughs> men, men jag tycker ändå så här ja alltså Taitens första tre kvartar i matchen innan, de är horribla. De får ju Boston fans och bara tänker: Vad fan ska vi göra med killen? Och sen så förstår jag där med taket: att han nu kan göra 51. Det här var en helt makalös insats, och det håller jag med om. Men man får både Och, och det är inte så många av superstjärnorna man får en och. och jag tycker också att han är en superstjärna. Jag tycker också att han är typ topp åtta. Så.
0: Mm. Ja, alltså vi kan väl konstatera det. Det är ju inte helt lätt att rangordna oss i NBA. Det, det finns ju liksom vissa problem att göra det. Vissa har problem med hur många matcher de spelar, vissa är ojämna, eh, vissa spelar i kanske något sämre lag etc. etc. Och allihop är fruktansvärt bra. Det är ju, så det, det är ju inte alldeles enkelt. Det vore ju närmast konstigt om vi höll med varandra 100 procent om det där. Men det jag ändå känner lite grann som får mig alltså motvilligt då att ändå tro på Boston så är det ju faktiskt det att Erik Spoelstra är en helt otrolig coach men han har alltså fått mikla lite grann med att spela Kevin Love och fan nästan Duncan Robinson som någon slags rim protectors mot eh, mot Knicks och Alltså ju, han trollar ju med knäna helt enkelt. Hela Miami Heat trollar med knäna och Butler trollar med knäna. Ben Adebayo har ju vaknat till. Jag vet inte om han har varit skadad förut. Han såg ju klart bättre ut mot Nick som vad gjorde i, i första rundan mot eh, mot, eh, mot Bax men, men återigen liksom det är ju så där, man kan ju säga så här, ja men Jimmy Butler har två matcher och han gör 45 poäng. Sen är det någon match där Tatum skjuter 1 för 14 i första halvlek- och så går tåget och sen så står det helt plötsligt 3-3 och så är det Game 7. Who the hell knows? Det är klart att det kan hända. Men jag tycker att Boston har ju ändå ett, ett, ett mer liksom solitt lag, mer lag med mer djupt. Alltså de kan ändå slänga in både Malcolm Brogdon och lite beroende på hur de väljer att starta. Om de startar Time Lord nu så kan de slänga in Malcolm Brogdon och... Derek White och fortfarande liksom, ha en hygglig storlek tack vare att eh, Tatum och Brown är tillräckligt stora och tillräckligt starka för att kunna spela någon slags fuskfyra. Och om det kniper så kan de ju förstås slänga in Grant Williams också som inte är speciellt stor eller inte speciellt lång, men han är ju stor. Så de, de har ändå åtta man. Hit Heat tycker jag, har ju inte riktigt det djupet. De, de måste ju få liksom extraordinära insatser av Struce, Kyle Lowry som är gammal, Gabe Vincent, Caleb Martin. Alltså, ni hör ju själva. Det är i princip ordrefterde spelare rakt igenom utom Lauri, Butler och Bam. Ja, så alltså Kevin Love dem, men han blev utköpt från Cleveland.
3: Med, med det sagt, så ska vi bara köra Pix och sen gå vidare från.
0: Ja, yes. tar vi? Alltså, jag, jag säger bara så här: Anything but Lakers. <laughs> men i varje serie så du tar ja. Har du något eller Lakers? Ja, men ärligt talat, jag är så skärrad Så jag vågar knappt säga något Jag känner, jag känner mig som Nick nu för tiden liksom att det blir Vad som helst utom Golden State Och då känns det som att vad jag än säger Så riskerar jag att bli som Nick och curse allting Men i, jag tror faktiskt Att Boston tar det här Jag tycker att de bör vara bättre Jag tror ändå att någonting släpper för tiden När han har När han har den här typen av match Jag ser inte att hit riktigt har så att säga försvara och lägga på båda två så båda honom och brown det, det känns lite halvknepigt
3: ja jag, jag säger ser Lakers Boston i final Denver
0: Denver Denver Boston säger jag Lakers Boston
2: jag
4: kör Denver hit
0: Eftersom jag är tvungen, jag kan ju inte vara en fegis och bara låta bli och tippa den så måste jag ändå faktiskt säga det. Jag tror ändå att, att uh, Nuggets Star Lakers så det blir Nuggets Boston för min del som pick. 31, 57. okej okay, bra då har jag den skölden,
3: tack <laughs>
0: <laughs> alltså med, med det sagt så är det ju liksom du, var ju på, du var ju, kräver ju att jag ska bikta mig och ta mitt L och allt för det jag har ju tagit mitt L 17 gånger men du verkar gå på muggen jämt men ja, jag tar mitt L med Lakers tror ingenting annat det är ju liksom det är ju bara att konstatera men som sagt det, now they ain't playing with house money anymore för det är du inte i, i conference final längre Mm. Mm. Har
1: Addis tagit sitt L om om Harden än? Ja han gjorde väl det lite grann nu Ja oh, jag sa ju att det var hemskt att se. <laughs>
3: Alltså så här, får jag bara se, Sista grejen om Harden då för, ja, Jag kan ta den här och nu Jag är, jag är läst på gubben nu alltså, Ni vet jag inget snabbt och Det här det var det värsta jag sett hur han passade Vad jag hävdar är rätt öppna layups Åtminstone en floater Som han har i sin eh, Väska Alltså han, han kan göra det Översatte jag precis bag till väska. Ja, det gjorde du ja, men ryggsäck
4: ryks,
3: Bra det läran.
0: Ja. Vad, har vi, ja. vad har vi på den? Är det 32-47 eller vad är det någonstans?
3: Ja, ni fattar vad jag menar. Det är ju inte som att Harden inte vet hur man gör en effektiv floater eller layup. Det är ju hela hans game. Har ju varit att... Addis, Addis, ja.
2: det där med att han blir passiv när allt ska avgöras. Kom igen, vi har pratat om det hela året. Han gör det varje år. Jag fattar inte vad folk är chockade över. Är... Hans säsong slutar exakt så här precis alla år.
1: Men det det var man undrade, varför, varför,
2: varför, varför tog han så få skott alltid,
1: ja, alltid. det var ju en framgång han var tre tre av den här gången mm. Mm. <laughs> Nej, men alltså. Jag tycker,
0: jag tycker fortfarande att liksom absolut men jag tycker att det är en, en, jag, även om Tateham förstår sig fantastiskt bra så tycker jag fortfarande är, man måste ju säga att det är en kollaps av Philly i game 6 kan de inte ge bollen till en bid på 6 minuter. En bid kan inte se till att få bollen. Dock kan inte rita upp spel och liksom ta timeout och se till att vi måste ge en bid bollen. Och sen i game 7 så går de ju typ scoreless i vad det nu är, 6-6,5 minut i tredje korten när Tatum bara löper amok. Alltså det är det är ju en tok alltså det är en tok choke av faktiskt hela laget man kan inte bara lägga den på Harden och man kan inte bara lägga den på en bid utan den ligger på hela laget och Harden hade trots allt två matcher som man vinner åt dem och kan det bra i en tredje så jag köper inte riktigt det där med superchoken Nick att, att han är bra i match 1, match 4 och match 5. Han är fruktansvärd i match 1 och match 4. Då är han faktiskt nitar i 40 poäng och sätter game winners. Och sen har han typ 20-10-8 eller vad det var i, i, game, i game 5 när lite annat folk has going. Så det är, Sen som sagt, game 6 och game 7 där, där går det totalt ut för i elimination games. Men ja... Han alltså,
2: ja, vinner ju två matcher åt dem. Men samtidigt uh, känner jag också att uh, han är ju i kass i de andra
0: matcherna Alltså urkast dessutom ja, Nej, inte, inte i den tredje Han är jättebra, otrolig, Två av dem är riktigt, riktigt bra i den tredje Som de vinner, han är dålig i de fyra De torskar, okej, okay. okej okay. eh, Nå väl Ska vi släppa Harden nu när du Även har släppt honom, Addis Och ta oss vidare i programmet Det är ju så att när vi spelar in det här Så är det några timmar kvar till själva Lotteriet i draften Så vi har ju inte särskilt mycket att säga om det här Men en sak som har hänt de senaste dagarna för svensk basket är ju att... Bobby Clintman, som ju har spelat ungdomslandslaget och gått på rigmark och förra säsongen spelade i Wake Forest... ...har hoppat av draft combine och han har meddelat Wake Forest att han inte kommer tillbaka nästa säsong. Och då finns det ju anledning att tro att han faktiskt mer eller mindre har fått ett löfte av något lag att de tänker drafta honom i... Ja i alla fall förmodligen i första runden, så tolkar jag det i alla fall... Eller vad säger du, Addis?
3: Det måste ju vara så att det handlar om första rundan. Annars tror jag inte... Gör man det för att bli en second round. Jag har svårt att se det. Du har,
0: ju inget, du har ju inget guaranteed contract på second round. Så jag, jag fattar inte varför man skulle hoppa över Nej. Draft combine. Nej. Om, om, man, om man inte... liksom löfte. Vad vet man? Det, det är ju inte så att du kan skriva ett kontrakt. Liksom. Vi tar det med nummer 17 och, och här är det sign seal, Utan men, men han, har ju, han måste ju ha fått en ganska tydlig signal om att det finns ett eller två lag som faktiskt är väldigt, väldigt intresserade. Ah, ja,
3: men det, må, det måste vara så. Och det är ju svinkul. alltså om, om det nu är så. Det blir intressant att se vilket lag han faktiskt hamnar på. För att det finns ju. Det kan ju verkligen. Göra hans karriär och förstöra hans karriär Om ni förstår vad jag menar Alltså mm. det finns ju bra organisationer Att hamna i som en ung eh, Spelare som eh, eh, Vad jag förstår väldigt rå Alltså det är ju inte som att han Han kommer sniffa golvet Jättemycket sitt första år Det är svårt att se i alla fall Eller jag vet vad Nick du har väl sett honom mest här Vad, vad tror du? Men det, det är väl inte det som är planen antar jag.
2: Um, Alltså så här är det. Han hoppar ju av Draftcom I timmar Innan starten Så ja, det finns två alternativ Mest troliga är ett något lag Så vet du vad, vi garanterar dig Vi kommer välja dig, gå inte ut Och hjälp din draft starkt Så något annat plockar upp dig eller så har han den absolut sämsta agenten i världshistorien. Alltså det är ju det är något av det där två. Faktiskt, så enkelt är det. Och det rimliga är väl att det blir äh, alternativ nummer ett. Sen är det så att det kanske är någon i början av andra rundan. Det vet vi inte. Du kan ju garantera någon kontrakt även i andra rundan. Och säga, vet du vad? Äh, du kommer få det här och det här. Så vi har sett några sådana exempel. Men om jag tänker liksom
0: på... Ja, äh, ah, Skölden, varsågod. Ja, men, jag menar bara att... Går den i första rundan så har den ju ett garanterat kontrakt. I andra Precis. rundan är de inte tvungna genom ett garanterat kontrakt. Det, det är Exakt ju det är en, det är en milsvid skillnad liksom i, i hur man, hur man så att säga, kan tänka sig att man ska agera i det här sammanhanget. Men det är ju, alltså, han har ju inte gjort någon sån här otrolig säsong i... Ja, men, i jag, jag kommer dit.
2: Han är ju en snubbe liksom som inte ens var i start. För man... Fram till efter nio år typ i februari. Och, och har inte statistiken som ska backa upp det där. Men han har ju några saker som är uh, väldigt uppenbara. Och det är ju... Han har, alltså när han började på Rigi Mark var han typ under 1,90. Eller där någonstans 1,90. Han har växt på fyra år typ 18 centimeter Han fortsätter att växa... Jag såg ju liksom Kevin O'Connor skriva Ja ah, men han måste visa att han kan spela som center Alltså fattar ni hur mycket den här grabben och måste ha växt <laughs> För att Nu pratas det liksom Ja ah, måste lägga på sig lite kilo för att kunna spela center liksom. Det är ju helt galet Och sen också han hade ju sina bästa matcher i nc Tournament mm. um, Först mot Syracuse en double-double där han såg för jävla dominant ut. Och sen även matchen mot Miami där han har fyra blockar liksom. Han är rå, han har potential. Precis som Maddy sa, någon kommer ta honom så kommer han få spela lite sporadiskt. Och mest minuter i G-League. Men jag känner så här att där ginner ju svensk basket och landslaget mest. För att han, oavsett hur det går i NBA, han kommer få två, tre år att träna med de allra bästa. Och det kommer faktiskt räcka för honom att bli bra nog att vara liksom en bärande spelare i landslaget. Och inte nog med det. Alltså Svensk Basket är, har uppsving. Det är stort intresse bland unga. Att få en NBA-spelare nu. Helvetet vilken timing. Fy fan att det verkligen händer exakt den här sommaren. Det är så jävla klockrent. Och vi har ingen anledning att inte tro något annat än att han kommer bli draftad nu. Och det känns faktiskt fantastiskt roligt. Och vi håller tummarna för Bobby. Han har långa vägar att gå. Han är... Jag vet inte om han är bra nog att ens få stora minuter i landslaget, eller vet ni vad jag kan säga till er? Det kommer bli lite roligt i OS-kvalet när han kanske är draftad och alla väntar sig att han ska typ dominera. Han är inte där, alltså han är ju knappt där för att få minuter, men potentialen är oändlig för någon med den storleken på basket i och även skottet.
0: Ja, men jag, alltså, jag, har bara, jag har googlat lite grann och kollat lite highlights och sådär och det var ju så att han rostade ju lite grann på bänken i inledningen av säsongen men de sista elva matcherna så spelade han 29 minuter per match vilket ju ganska mycket för i college snittade 8,5 poäng 7,2 returer, sköt 41% från 3, han sköt 50% av sina skott på catchen 23 er och han hade 1,3 blockar per match och då vet vi ju det att när han spelade med ungdomslandslaget så var han ju faktiskt en sjukt begåvad passningsspelare. Han snittade väl typ fem assist eller något sånt där i den där turneringen? Det är riktigt bra, det är riktigt en... bra Och han är ju då som sagt 610 och det här med att han ska spela center, han är ju mer liksom en vinge. Han profilerar ju snarare som en stor vinge. Han är ju alltså... Inga jämförelser i övrigt, notera detta nu. Inga jämförelser i övrigt, men han är 6-10 och kan spela vingar. En annan vinge som är 6-10 heter Jason Tatum, Så det är ju klart att det finns ju någon som ser potentialen och kan tänka sig att ta. Helt enkelt ta en chans. fan Han är 6-10, kan skjuta bollen, han kan springa, han kan hoppa, han kan ta returer. Vi behöver lära honom att spela försvar och få honom att fatta vad han håller på med på en plan. Kan vi göra det så har vi en snubbe som är 6-10 och kan spela vinge för oss. Det, det är inte fel. så det, det, är ju, det är ju i alla fall vad jag tror att de ser framför sig. Jag tror inte att någon ser framför sig att han ska spela center-
2: Nej men däremot, han är ju prototypisk modern NBA-spelare i och med att han är runt 208, 0 8 kan catch and shoot, kan spela försvar på lite olika positioner, alltså det är ju drömmen mm. För, mm. för ett NBA-lag
0: att drafta, så mm. ja. ja men, och, och särskilt liksom i alla fall lite senare i första rundan där ju alla vet att, ja men det är inte... Det, det hittar miss lite grann på något sätt och ska du då missa så kan du ju lika gärna missa på någon som är lite rå om du har tid att ge liksom ett par år innan han är redo att bidra. så. Eh, jag vi... måste
4: bara innan ni fortsätter, ja. jag bara
0: ja, beger
4: mig, ja, klockan eh. nio tiden tid, går fort när man har kul hörni. Eh,
3: men Louise innan uh, du går, bara snabbt, väldigt snabbt bara. Uh, ja. Vi har ju en hot take från Arne Fors Han säger att Quarby Lions Är det hetaste laget i nästa års damettan Särskilt oh ja. när det blir Officiellt att Loisan Kommer spela <laughs> uh, Vad va, va, va har vi Vad har du inte berättat
2: här
4: <laughs> eh, Jag säger så här, Jag är fortfarande kontraktslös
2: Vi okay. får se vilket kontrakt jag skriver på Louise, Louis, kommer kom Quarby spela I aktiviteten
4: Uh, oh, jag tror inte de har Jag tror inte det är bestämt var hemma matcherna Ska spelas sen faktiskt
2: Alltså den hallen är washed det, Alltså den hallen är över Ja, gamla
4: go-aktiviteten Den
2: är fin <laughs> ja, ja. Så ah, vi får se
4: okay.
3: Men du får utveckla nästa vecka eh, Exakt dina tankar om Eller om
0: två När det nu blir Ja. Som, ja, som, som, som dina obetalda agent rådde jag inte säga för mycket innan du har skrivit på <laughs> tack skvällen <laughs> ja, right. ha det bra vi hörs ska vi gå till vi, vi vet ju alla att lotteriet i natt handlar ju fruktansvärt mycket om vem som får första picken och därmed möjligheten att ta Victor Ombanyama Nick, var vill du se Ombanyama hamna? Jag
2: har drömt, jag har redan berättat om det där. Jag har drömt om att Han hamnar, först var jag drömt att han är i Detroit Och sen har jag drömt att han är i Hornets Så det måste vara något om de där två lagen Alltså jag ser in i framtiden Det känns Det känns fantastiskt att jag kan I alla fall att mitt Undermedvetna kan liksom Hitta rätt för <laughs> När jag är vaken så tippar jag ofta fel Men det är något om de två lagen mm. Det måste finnas någon anledning till att jag drömde där Det måste finnas
0: Okej, okay. jag ska bara säga det då apropå dina, dina drömmar här så är det ju så att Detroit tillsammans med Houston och San Antonio har bäst chanser att få nummer ett, de har 14 procents chans. Och sen så har man ju då också, ju högre upp man är så att säga, Detroit, Houston och San Antonio kommer sist, ju högre upp man är i den, alltså ju sämre man var förra säsongen, desto bättre chanser har man ju att få en toppick, inte bara, alltså du kan bara glida ner en viss, liksom en viss bit och du kan bara komma upp en viss bit, så de, de har ju i alla fall bäst förutsättningar att få nu en, en topp fem pick, även om de skulle missa Wemanyama. Charlotte har 12,5% chans, Portland Tank Blazers har 10,5%, Orlando 9%, Indiana 6,8%, Washington 6,7%, Utah 4,4%, Dallas 3,0%, Chicago 1,8%, Oklahoma 1,7%, Toronto 1,0% och New Orleans 0,5% chans. De andra kan inte få första picken. Så det är alltså de vi har att välja på. Man kan inte säga Lakers eller Boston eller någon... Ja. Ja, men Skölden,
3: 1,8%. Tänk dig om du vaknar imorgon och, och har fått Wemby. Alltså, jag tror Skölden kommer svimma. Alltså, faktiskt, ja,
0: faktiskt. Jag, jag kan säga så här, jag såg att, alltså, vi är ju skyldiga i den här picken om det inte blir en topp fyra pick. Jag är ja. nästan mer fokuserad på de 8,5% chans vi tydligen har att komma topp 4.
2: Ah, okay.
0: men, men, men absolut, 1,8 är bättre än 0 mm. Alltså
2: även, även om Chicago får wambi Du kommer hitta ett sätt att fucka upp Alltså jag dog När jag såg att LeBron är sex vinster Från att ha vunnit lika, mycket, lika många matcher Som Chicago Bulls sedan 60-talet What the... Alltså hade Chicago inte haft den här, de här sex åren med Jordan Det är ju sämst franchise i NBA ju
0: men Nick, nu har de de här åren med ja, Michael ja, det Jordan. Och inte så det var värt det. det var värt. De, har, de har två three-peats. Dessutom, ja, dessutom är det så här. att Faktum är att vi hade ju fantastiskt roligt ett par, tre år med Derrick Rose. Sen gick hans knä sönder. Så men, allt, har, men allt har inte varit själv, Men
2: att LeBron själv har lika många vinster som Chicago <laughs> sedan 1966,
0: det är ju insane. Ja, det är insane Men jag tycker att det hur, Alltså han har, ju, han har ju Å andra sidan I slutspelet har, alltså Jo, jag, i slutspelet. Vet, jag vet Jo, jag vet Jo, jag Självklart Jag skulle knappt förvåna mig Om man har nästan lika många Regleser som Wins också för den delen Men, men, ja. men det är ju faktiskt så Att jag menar Du behöver ju inte ta så Jag gissar att du kan säga samma sak Om åtminstone 10-12 lag Alltså menar Vad är det? LeBron spelat 10 finaler då Är det inte så? Eller han spelar 11 10 Tio, ja. De absolut flesta lagar ju inte spelar tio finaler, om vi ser det så. Nej, så är det. Så, är så. Det. så bara, bara för att sätta saker och ting lite grann i perspektiv, att det är ju snarare faktiskt så att det är Lebron som är sjuk än att det är Chicago Bulls som är osannolikt i Usla.
3: Det är väl nästan bara två lag som har spelat tio finaler, eller? Ja, jag menar,
0: Boston och Los Angeles Lakers dominerar ju det här totalt. Ja. Sen finns det ju ett antal lag som har, som har gjort det bra. Liksom, jag menar, San Antonio har ju fem titlar och, och finalbulsar, sex titlar. Eh, vad har vi mer? juta har i alla fall spelat finaler. Två. Alltså, jag ja, menar, de, ja. de,
3: Lag har inte spelat så många. Nej, det är ju... nej. Det är klimen är där uppe, på grund av LeBron liksom. Mm,
0: mm. mm. Ja, men så är det. Ja. Men, för att återgå då till ordningen. Vi vet ju vad jag vill att, att Wemby ska hamna, det är ju, så jag behöver ju knappt svara på frågan. Men Nick, var vill du att Wemby ska hamna? Uh. Okay, du sa, jag har du sa på att lag. du har drömt om Detroit och Charlotte Men du vill ju inte Charlotte Jag har
2: investerat aktier jag, jag har investerat aktier i Ivy Jag har investerat aktier i, i Kate Cunningham Vi ser Detroit Let's go baby
0: okay. Detroit
2: ah. basketball Addis mm. uh,
3: Alltså Jag ser honom gärna i Washington Ja, fy oh, bara vad tråkigt Är det ju sant Uy, vad, vad händer Washington. Var, var,
0: Varför Washington <laughs> Det här får du förklara
3: det är, det är väl bara ett lag som De har inte så mycket som händer liksom. jag, jag, Men du jag tittade är bara konträr tänkte... nu Det är bara det Vilket
1: lag tänker vi absolut inte
0: Att vi vill <laughs> alltså, att gå till Jag till <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag tycker Indiana skulle vara lite roligt faktiskt Får en för spela med Halliburton
3: Ja, uh, nej, men uh, helt ärligt, jag, jag, såhär, om jag inte skämtar, Portland.
0: Sånt som det med
3: Ja men också, jag gillar bara Portland Det är snygga färger, mm. det, är liksom, det är ett skönt lag liksom. det är, Och Greg Oden Grejen, det är väl bra att de får en center nu då Fast, de kanske fuckar här också ja, men, Precis,
0: äh, men ja ah, mm. Det lär ju inte bli någon diskussion Oden Över Durant direkt, det här är ju liksom ja, går, går åt skogen med mm. Ombajama Så är de ingen skit. som kan säga något liksom. det, det är inte så mycket Att säga någonting om, Johansson, vem är du? Men du får inte ta San Antonio för det är för självklart. Nej jag är precis, Spurs
1: men Spurs tag. kommer ju ändå aldrig få den De kommer ju på sjunde picken Och så kommer de välja typ Bobby Och så kommer de sätta honom på tillväxt i Borås I nio år eller någonting där. Det är ju... <laughs> men, <laughs> Jag är inte bitter Nej jag är inte bitter inte alls <laughs> men, äh, Jag säger att jag skulle OKC
0: Den är spännande faktiskt jag, jag känner ju lite grann om vi bortser från det med Både så känner jag OKC okay, skulle ju på något sätt vara bra för det känns som det en annan organisation som trots att de har varit Oklahoma City tanker så känns det som att de vet lite grann vad de gör Alltså Washington är rädd att han faktiskt bara skulle bli förstörd i Detroit, I don't know Charlotte känns som att inget ja, alltså Portland känns ju på något sätt ur det perspektivet lite vettigare, men ja Och Då Dallas, kan jag ställa
1: upp med Giddy Tjej, Pokerchevski 21
0: Wen Bayama. Du glömmer Jalen Williams nu. Han kommer att spela lite mer än på på
1: på på inte lira längre. Han det har ju tagit gott.
0: Ja. Men Nick ett annat <laughs> ett, ett annat lag som vi skulle vara faktiskt lite alltså skulle ju vara lite spännande är ju Orlando.
3: De Men de, skulle... kan inte, de kan inte få Shaq, sen Dwight och sen Wembanyama Det går ja,
0: inte. Nej, nej. Jag,
3: jag... Ja, jag bara Cleveland,
0: säger det. Cleveland fick, vad var det? Två eller tre first round first picks på, vad var det? Fyra år eller något sånt där. Så, ja, who the hell mm. knows. Men ja, det blir hur som helst spännande att se var var Wenbanyama hamnar. Vi rullar vidare till det har ju faktiskt hänt en hel del i NBA. När som vi sa det här, eller i alla fall jag sa, att det var ganska många som kunde ta på sig lite shade för det här hur det gick för Philadelphia i Game 7 mot Boston. Och den som får ta konsekvenserna direkt är coachen Doc Rivers. Han har fått sparken. Även Monty Williams har fått sparken från Phoenix. Matt Ishberg väntade inte en halv sekund med det jag höll på att säga. Phoenix nyägare utan han dumpade honom. Och då ska man veta det att Monty Williams är den coach som har vunnit flest grundseriematcher de tre, de tre senaste åren- Eh, vad har vi mer? Nick Nurse lämnar Toronto I Judoka är tillbaka efter att ha blivit kickad av Boston För sina olämpliga kontakter med en kvinnlig anställd Han är tillbaka i NBA och ska coacha Houston Och det finns säkert någon mer Men då har, alltså, har fått sparken från Mike Budenholzer Som vi inte litar på här i den här podden Som Johansson har lärt oss Det här är ju som är Men vad säger vi om Doc Rivers? Alltså jag, jag har alltid tyckt att
2: Dark har fått lite för mycket skit uh, Men Alltså jag tror att Det är dags att Det är dags att bli min kollega Dark Rivers Det är dags att uh, Börja kommentera matcher För att uh, Han har ju torskat lite för många matcher Nu när han ledning i slutspelet Och Ja uh, Jag vet inte det, det känns Jag tycker att han är Han har blivit lite för underskattad Men samtidigt Stats don't lie Han har inte levererat när han
0: har haft uh, chanser Att stänga serier mm. Jag bara Gör jag alltså för mig att det är så att Han har typ torskat Det kanske Jag kan, min, jag kan minnas en liten aning fel Men alltså jag tror att det är så att han har torskat 10 raka Elimination Games Alltså där <skratt> ena laget har chansen <skratt> att gå vidare Ja, det eh, och, och, och det är ju ganska tufft Han har ju en titel med Boston Celtics och Kevin Garnett Som hade sig väl medveten om vid var det 2008? Yep. Ja. Och han har ju alltid fått coacha bra lag så att säga. Det är ju, det är ju sällan han har haft ett, ett riktigt skitlag Efter att han hade problemen i Orlando När Grant Hill gick sönder Och i princip förstörde allt för, för Orlando och Doc Rivers Men sen dess har ju han Han hade lobbt City Clippers Ja han, han har varit runt och haft ganska bra lagar Han har fått Jolene Jolenbeed och Ben Simmons, Jolenbeed och James Harden. Men han är 62 år och är 0-10 Elimination Games. Det finns säkert någon som i och för sig vill genom ett jobb. Men frågan är, vad vill han själv? Han har ju varit, han har ju varit expertkommentator i tv innan han liksom kom tillbaka till coachandet. Eh, och gjort det bra. Ah, ja,
2: Han är mycket bättre än liksom Mark, alltså Mark Jackson, den här herregud. Herre jösses. Alltså det är ju bara att spotta ut sig så många klyschor som möjligt. N när hon sett Mark Jackson bara säga. Och så här är det. I den här situationen så roterade de härifrån. Alltså förstår ni. Han går inte dit. Han, han kör sig Mama. There goes that man. Man down hand down. Alltså han bara.
1: Bror. Fan vad du är dålig förklara Använd brandsläckan
2: Och <laughs> <klischer. laughs> Jag ja, vill bara kolla Ja men jag, jag kombinerar det i alla fall Med att försöka förklara för någon som inte är liksom, Okej okay, så här tänker och Förstår du vad jag menar alltså, Han är ju jävligt klyschig ja, jag,
3: jag, jag gillar att lyssna på honom Jag tycker att han är soft liksom. Jag gillar ja, han, men, och han, han, han,
2: han och Jeff ja, precis, De har ju bra kemi Personlig mm. kemi men det betyder inte att han är bra på att liksom vara expertkommentator. Jag tycker men, inte det i alla
3: fall. Nej, Kanske inte, men jag, jag, vet, jag bryr mig inte jättemycket om så. Jag gillar bara att ha, ha något att, om de är underhållande. Jag föredrar okay. det.
0: Mm. Ja, och det köper jag också. Mm. Det köper jag. jag kan ju tillägga det att i NBA så finns det alltså tio coacher som har vunnit tusen matcher eller mer, och Doc Rivers är en av dem. har vunnit nästan, 11, inte riktigt 1100 matcher, men nästan så det galet faktiskt han, han är ändå liksom lång Lång och stark karriär som coach fast, Måste man genom Däremot fast, så har fast, han fast, kanske fast. inte riktigt fått det ihop det i slutspelet Men den listan är ju Jävligt
2: suspekt Skölden Vi har liksom George Carl Don Nelson, Lenny Wilkins
0: Där man bara uh, uh. Den, den listan är fan så där Alltså Fast, ja, alltså jag, Någonstans måste man ju ändå säga det Att en, en del av de här Kanske är något mer suspekt än andra Men liksom Popovic är den som har vunnit flest Don Nelson sen Och Lenny Wilkinsen Och då kan man väl konstatera det att alltså, Nu minns De har ju faktiskt allihop i alla fall Har ju en bra bit över 50% Alltså de vinner mer än 50% Av sina matcher Och då har man ju ändå så att säga Fått ett tydligt förtroende för från, från bra lag. Jag tror att den som har bäst vinstprocent fortfarande är Phil Jackson. Av de, av, av, alltså av toppcoacherna då så att säga. De här som är typ topp 10, topp 11, topp 15 någonting. Så. Alltså så, jag, ja.
1: jag tycker så här. Med alla de här coachgrejerna så tycker jag så här. Det är ju den mest utsatta positionen. Det är ju det är de som får ta skiten för det här nu. Jag har ju sagt ofta att jag tycker att liksom. Ja, I grunden så är de lite överskattade i sin betydelse. Och mm. de sitter ju liksom i händerna på superstjärnorna. Alltså, vad superstjärnorna gör som superstjärnorna vill. Och det spelar egentligen ingen roll. Är det verkligen så att det är Darwin Ham som styr Lakers eller är det Le Lebron? Och i grunden så tycker jag att en sån här grej är. Bara en quick fix, men frågan är, löser det verkligen problemet under? Alltså, att byta en coach så här nu, även om det är så att de får in världens bästa var det må vara, nu kommer de här bara Av ja, såna här roterande stolar och bara går runt så här. Kommer det verkligen lösa grundproblemet någonstans? Kommer, har det nog en bid, show up liksom i en Game 7? Kommer Ja, var det må vara. Alltså det, det är ju det som är frågan. Hur många mm. coacher kan göra en sån skillnad så att det verkligen döljer de skönhetsfläckar mm. som de försöker dölja genom att byta coach? Mm. Mm.
0: Vi kan väl konstatera att jag såg att vi har en hot take som tar upp lite grann det här om, om, om en av coacherna som är ganska bra i NBA. Men vi, vi kan väl återkomma till det. Det blir hur som helst intressant att se hur, vad, vad som händer här till exempel då vem som ska coacha Phoenix Suns, vem som ska coacha Philadelphia för det är ju ändå lag som, alltså med båda två söker ju efter att vara titelkandidater och båda två har ju uppenbarligen så att säga missing pieces. Addis var ju inne på det här med Phoenix att det brukar inte gå så bra första året efter att man har gjort den här traden och dränerat laget. Vi får väl se om Phoenix kan göra några vettiga moves och vi får väl se vad Philadelphia gör med till exempel James Harden. Rykten är ju ganska starka att de skulle gå till Houston. Det är väl lite oklart för oss varför, men, men det sägs ju att det skulle teoretiskt kunna vara så. Men ska vi gå men, till... Men jag har ja. bara en sak till då. Okej. Okay, vad, vad är
1: liksom... Alltså det finns två lag som har Boston har ju enormt talang Egentligen i grund och de har ju någon sorts kontinuitet Men tittar man både Denver och man tittar på, på Miami så är det ju Coacher som har varit där en längre period mm. Så antingen är det två rookies Eller så är det två Som har varit där väldigt länge mm. Jag vet inte, jag tycker bara folk söker en snabba lösning snabbt, även om jag Absolut håller med om att Bud kanske har
0: Gjort sin chans och så vidare Så att, ja De vann en titel Ja. Yep. Ja, vi får väl som sagt Jag tror att vi, vi har väl en och annan hot Om det här med coacher Ska vi gå till hot takes? Vi är väl färdiga med Med coaching cirkusen Vi får ju anledning att återkomma till den ganska snart Nick ville ju prata Ja just det, just det Nick du, du vill ju prata De, eller vad jag, Ludvig Degenäs
2: Lite snabbt bara för att Ludvig Degenäs, jag nämnde det Nick Sörna Han har sagt i en stor intervju Mycket läsvärd, jag gillar Ludde det vet ni. Uh, och jag tycker uh, om honom uh, som... Uh, jag tycker han är en riktigt bra tränare. Han är lite hård uh, mot sig själv för säsongen som varit. Jag tycker att han inte ska vara så hård. För att han aldrig har förutsättningar att gå hela vägen med det gänget. Men hur som helst. Han sa typ... Ah, men just nu är min tanke att jag coachar säsongen ut. Nu kör vi all in den sista säsongen. Det är ungefär de orden han använder. Och sen ska jag bli sportchef. Och då tänker jag... Uh, Sverige står inför typ det viktigaste kvalet jag varit med om i svensk basket, vilket är en kval 2025. OS-kvalet så kommer det ett bara bonus. Jag, jag väntar mig inte att Sverige når EM. Förlåt, OS. Men E måste vi nästan ta oss till för att fortsätta liksom, utvecklas som basketnation. Och vad då Ska han sluta coacha i klubblaget typ efter mitt i kvalet? Och bli liksom pappersnisse som bara liksom, vid sidan om, ja, som extra gig-coacher och vid sidan om. Jag köper inte den och Sköldström du håller inte riktigt med mig så ville jag bara att du skulle utveckla dina egna tankar.
0: Ja men Det är ju så, när jag jobbade på Basketförbundet 2012 så var Lasse Johansson min kollega och han var förbundskapten för Sveriges Damer. Vi gjorde ett helt otroligt kval och slog Spanien två gånger. En gång till. 2012 så var Lasse min kollega på Svenska Basketförbundet. Han coachade alltså yes. inte något lag utöver det svenska landslaget som förbundskapten. Vi gjorde ett helt otroligt kval med damerna 2012. Bland annat slog vi Spanien båda gångerna och vi gick till EM 2013. Sen vet jag att Lasse tog... Jag minns inte om han gjorde det inför EM 2013 eller om det kom efter. Jag har något vakbind att det kom efter faktiskt. Men då kände han att han... Blev lite rostig så att säga av att liksom inte coacha och inte ha den här matchvanen. Men jag tänker att liksom om, om Ludde coachar den här säsongen som är och sen blir sportchef, det är inte så att han blir bortkopplad från sporten. Han kommer ju förstås att vara då, oberoende av vad han blir sportchef så kommer han ju då att vara involverad i liksom in scouting och hålla koll på spelare. Jag ser det inte som ett jättestort problem att han inte är aktiv coach. Alltså att vara aktiv coach i ett ligalag. Vi förstår ju det om inte annat av att Ludde funderar på att lägga av och bli sportchef. Vi förstår ju vad som krävs. Jag är jag, inte helt övertygad om att det spelar så stor roll att han inte är coach under ett år.
2: Ja, Jag håller inte alls med dig där för att först och främst så har basketen förändrats så mycket sedan 2012 och det har blivit så otroligt mycket mer avancerat allting. Och sen, det, min främsta poäng är, vi har en stab på fyra coacher som har jävligt tydlig rollfördelning som har funkat. Och i den rollfördelningen så är han faktiskt matchcoach. Uh, och det är en jävligt stor roll. Och jag tycker nästan att du kan bli ringrostig. Som just matchcoach som liksom. Ja uh, för att uh, ta rätt byten förstår du. Uh, var väldigt. Han, han och Mikko det är de som pratar mest under timeouts och så vidare. Men jag känner att det är. Uh, han leker med den där. Han leker med elden. Vi har något jävligt bra på gång. De har gjort det bra. Jag skulle vilja se honom kommit som coach på heltid till Ett år till efter 2024 Sen får han göra vad han vill liksom. Men vi måste ta oss dit Och Sverige har något bra på gång Och nu, nu blir balansen lite rubbad Tycker jag kan bli rubbad Om man bara ah, men nu är jag trött på coach och nu ska bli sportchef ah, Jag gillar inte det personligen mm. Ja men det är okej okay. Du måste inte tycka som jag varför känns det som att Johansson sitter inne på en eldåsikt? Kom igen, spotta ut. Jag kan nästan känna det hela vägen från Storreta.
0: Han, han är inte smä. Nej. Han, han har ut. Var... Han checkade ut. Ja, jag checkade
1: ut. Jag håller på att driva med Ahlberg samtidigt. Så jag, måste, jag, måste, jag kan inte fokusera på två saker samtidigt. Men oavsett så är det så här. Som en coach som tog en paus i fem år... Ja, jag var lite ringrostig. Men det, försv det försvann ganska snabbt. Ungefär men hade
2: så. det försvunnit om du bara liksom hade coachat en gång per fönster?
1: Nej, ja, men grejen är så här: alltså, det är ju en sak att försvinna från idrotten. Alltså, jag tror fortfarande man ser saker, man försöker utveckla saker. Sen tror jag det, om det är så att han skulle kliva av, då tror jag faktiskt att de skulle göra någon sorts rotation. Där Mikko kanske skulle kliva fram på golvet. Och speciellt utifrån Mickos också framgångar senaste tiden. Så tror jag
2: bara att det skulle bli liksom att han roterade runt. Ja, och, och Boris känns också redo för att kanske ta ett större kliv. Så i så fall skulle Degenes bli den här personen som tar hand om scoutingen. Och han har gjort under vädren kan säkert göra det bra, men... Ah, för, för, han för min någon, egen han del. är en fantastisk så...
1: kille att ha där, tror jag. Jag tror att många ah, okay, spelare exactly. säkert honom. Jag tror att många vill ha okay. honom i det där gänget. Ah, vet, ni men... vad,
2: vet ni vad? Ni har, ni, har ändrat. ni har ändrat på min åsikt. Han kan, han, det är kanske är bäst att han stannar, speciellt med tanke på hans relationer med spelare. Uh, men då måste han typ ha något en mindre roll. Alltså. Eller, förstår ni vad jag menar? Jag, jag tror alltid att de har hört
1: tvärtom. Jag har ju hört så här. Alltså, just, just okej, okay, inte just när det gäller coaching till helhet, men det här, alltså kritiken mot att landslagscoacherna coachar i SPL. Mm. Alltså, det har det mer än det motsatta. Alltså, det här, alltså ja, för att inte nämna några klubbar som är i Norrland som inte har. <laughs> Förbundskaptenor, förbundskaptenor som gnäller <laughs> över icke-landslagsuttagna <laughs> spelare eller att landslagsspelare mm. går just till de klubbarna mm. så, så är det så att det finns ju det gnället jag tror att folk skulle bli ganska såhär ja vad bra, <laughs> liksom Boris har försvunnit och Ludde lägger av ja ja då finns det bara ja nu vet du det, Kjellman kommer inte heller nu
2: ja men han kommer säkert hitta ett nytt jobb ja
1: Ja,
3: gubbar, det är smalt nu. Nu är det smalt. Nu vi går vidare. Hot takes, Adels. Ja, tack. Uh, ja, bra, bra, bra. Vi, vi går till hot takes och uh, vi har fått in en hel del. Vi får se hur många vi hinner. Men uh, när vi ändå har coach på tråden så tänker jag att vi börjar med den här. Jag, jag tror att du, Johansson, är lämplig svar på den. Filsidor skriver att hur ofta ska en 15-åring träna basket enligt er då? Uh, tack för ett grymt jobb.
1: 15-åring tränar basket. för jag säga... 68 gånger i veckan.
3: Mm. Okej. Okay. Och det ska vara boll? Alltså träning? Det nej, det, det behöver inte alltid vara boll. Nej, Men
1: nej. Jag tror att normalt fall i den där åldern då brukar du komma upp i 4-5 lagträningar så behöver du någonting extra. Mm. Fysiken behövs absolut jobbas på. Så det behöver inte nödvändigt vara... Uh, åtminstone två kanske bör vara fysik på något sätt och liksom skadeförebyggande helst så kan man ju behöva in det med båda träningarna men jag tror att du måste komma upp i en relativt bra mängd när du kommer upp i 15 då kliver du in på inte riktigt gymnasiet, vad är du då högstadiet? Typ?
0: Mm. Och det är det så... sista år på högstadiet lite beroende på när du fyller år när du blir 15 och sådär, men det dels sannolikt sista år på högstadiet du är på väg in i gymnasiet
1: Ja, alltså du behöver komma där någonstans tror jag
0: jag kan ju känna en sak som jag skulle vilja se en 15 och göra också. Ett då, det här där du pratar om, fysen. Men man skulle också vilja se om ha någon form av teknik. Alltså typ skjuta, dribbla. Alltså som mm. inte nödvändigtvis är... Det här kan ju vara någonting man, som inte är så att säga nödvändigtvis en exakt tung träningssituation, utan teknisk färdighet typ på egen hand.
3: Håller med? Mm. Eh, bra, då går vi vidare. Emil Lukic, han säger att Zion och Ja kommer inte sluta topp tre från draften 2019. Den här är, jag kollade igenom draften nu, och den är jävligt het. Eh, jag kommer säga några namn då för att eh, väcka era minnen från den här draften. Men det är samma draft som RJ Barrett går trea. Vi har Darius Garland på femte plats. Uh, sen är det skralt Alltså det är Rui och PJ Washington och Så att uh, Den här är ju stekhet Nick Claxton hittade på 31 plats Till exempel Jordan Poole 28 Ja ni hör uh, vad, vad säger vi om den här
0: vi kanske ska tillägga det att en anledning till att folk är lite tveksamma ännu en gång på Jai är att han ännu en gång på Instagram Live har sett svifta med en pistol och Memphis Grizzlies har stängt av honom från så kallade lagaktiviteter och i alla fall två poddar som jag har lyssnat på spekulerar i att han fick någon slags avstängning förra gången han gjorde det här under säsongen som fortfarande pågår på åtta matcher många tror att han kommer att bli avstängd så pass länge att han inte kommer att kunna komma upp i 65 matcher och därmed ha en chans att bli invald till till exempel All-NBA eller eh, MVP och så vidare att de har ju satt en, en linje i sanden, nu måste jag ha spelat minst 65 matcher för att kunna bli uttagen för att kunna få de här utmärkelserna och jag, de spekulerar i liksom 15-20 matchers avstängning och en mycket mer seriös... Liksom, han hade ju tydligen... Någon, någon 96-timmars-counseling... I, I Florida. Den hjälpte ju tydligen inte. Så det lär väl bli lite mer seriöst... Den här gången skulle jag tro. Om någon annan än jag själv får bestämma. Mm. Men alltså... Så här, jag
3: kan se att gör, Garland gör. och Barrett... Är ja. över Zion. För Zion... Det finns ju en verklighet där han bara inte lirar. Mm. Alltså där, där mm. det bara inte funkar... För honom skademässigt. Däremot Jamurant Alltså, det ska mycket till att han inte löser den karriären då. Om ni mm. förstår vad mm.
0: ja, men jag, jag jag är med. Jag tror ändå att han, han alltså. Som sagt, det är. Det är, ju, det, är ju helt, det är ju helt obegripligt. Man sitter liksom vid sidan av, men vad, man fattar inte vad han håller på med. Du har just blivit av med typ 40 miljoner dollar för att, inte, för att du blev avstängd och för att du inte kunde bli. Och ingen ville välja in dig i ett HLMB-lag, så du blev. Då, det var det möjligt för att att förlänga och du skulle få ett ännu bättre kontrakt och allt vad det är. Så de pengarna är ju borta. Sponsorn, skosponsorn, finns Jammerant 1. Kommer Jammerant 2 komma? Alltså vi pratar ju om en, en, en snubbe som ju med stor sannolikhet har spolat ner liksom 6-700 miljoner kronor i toaletten. Genom att visa vapen två gånger på Instagram Live och en gång göra bort sig på en Det är... Ja... Alltså att han gör det här igen tyder ju på att problemet är lite större än att som sagt 96 timmar i Florida löser. Ja, yeah, okej. Okay. Eh, Linus Nilsson han säger
3: att Gustav Hansson hade vunnit eh, mot Prime Steve Kerr än mot en
2: Nej. Jag säger nej. <coughs> en gång till. Kan vi se förlåt en gång till.
3: Gustav Hansson hade vunnit mot Prime Steve Kerr än mot
2: en. Ja men nej, vi säger nej Och jag vill bara chippa in med en Gray grej Lite snabbt, ge mig ja. 30 sekunder ja. uh, Alltså vad fan håller människan på med på, på riktigt Alltså jag förstår att man är ung, dum och omogen Men vad Kompis Du kommer ju, alltså Jag tror att fortet är där Han kommer vara av NBA han, han kommer vara den första spelaren som liksom... Jag såg några som tweetar. He's trying to make it out of NBA. Alla försöker nå NBA, men han försöker ta sig ur det. Det kan inte vara så viktigt att vifta med pistoler. Jag har så jävla svårt att se det. Att det kan vara så viktig aspekt av hans liv att vifta med pistoler på Instagram. Att han måste göra det. Alltså, kom igen! Mannen, vakna! Så, vi går vidare. För, jag, för jag bara, mm. Alltså...
1: Nu när vi ändå är förbi tre år och sånt här. Jag kommer ihåg en Take för tre år sedan. Som Jovanovic ledde och Nick hoppade så gärna på. Det var att typ det var Westbrook, min hjärna. Ja just
2: det. <laughs> vill, vill du ta en lätt nu? Eller? Uh, yeah. Westbrook vill ja. du göra en egen Nicks hörna för det här. Ja ah, jag vet inte, den är, jag måste suga på den men faktum är att vi såg inte pistolviftandet, alltså det var inget fram till förra året, han var ju han var väl ganska känd som en skötsam snubbe det var ingen sån, han har ju en dotter liksom det är ingen som trodde att han har sånt liv han, utanför planen Han har alltid men...
0: sett som en bra lagkamrat och bra ledare ja, som involverar andra för det, det jag känner också, om vi bortser från det här det som du säger Nick, vad gör du mannen det är ju det att Hörru, du är lagkamrat med Jaron Jackson Jr du är lagkamrat med Desmond Bane, du är lagkamrat med uh, Tyus Jones du är lagkamrat, eller var i alla fall med Dylan Brooks alltså, fram tills för 3-4 månader sedan så sågs ju det här som den mest lovande unga kåren i NBA och det är ju inte bara dig själv you're screwing over utan du håller ju faktiskt på att göra bort dig för dina lagkamrater som du fram tills för 3-4 månader sedan såg ut att vara otroligt tight med det här är ju obegripligt.
2: Sanslöst, ja. Helt sanslöst.
3: Det är eh, jag måste bara cirkla tillbaka. Är vi, är vi helt säkra på att Hanson inte tar Curry, one, uh,
0: Curry uh, 101? <laughs> alltså, Curry spelade trots allt i NBA. Alltså... Ja, men på... Uh, Ades, nu får du
2: fan skärma dig. Lägg av. Är Steve han. Curb, you? Curry
0: Steve är Curry 90 Curb. och kan Steve skjuta. Curb.
2: Steve Kerr satte 4 3 på typ en period i NBA... Finals, eller var det Finals 2003? Jag tror fan det var i finalen, han spelade från San Antonio, det var inte så jävla länge sen. Ja, tror du Gurra Hansson poäng... gå in i NBA-final och
0: sätta fyra trepoängar
2: under ja, en period? Det är ingen trepoängstävling han ja, men, skrev att men kom
0: igen, det. Alltså, jag, jag, ja, vägrar, jag vägrar alltså, gre Grejen är ju det att i en mot en så kan man ju tänka sig att det ska spela roll att ha lite size men Gurra är en 1,85 om jag inte helt missminner, men Steve Curry är 1, 90, han är kanske är 1,88 då, så han, han har ju liksom inte storleken heller. Jag grättik right, har jo, vi inte då. konstaterat Jo då. Visst, visst men nej, jag jag jag, jag säger hur som helst nej alltså jag är inne
3: och spana kursiffror, och det är, det är ju inte alltså, här, han pikar upp alltså, 8,6 la... poäng per match alltså jag, jag tror här har vi överskattat någon jävla alltså, du du
0: du tänker inte att det är du som överskattar det spel Ah, nej nej men, alltså ah, kanske men,
3: men jag vill bara poängtera att Curry vi, ni, ni pratar ju som att Curry är någon jävla liksom
0: basketgud det var han ju inte alltså. Nej nej men, men jag är realist han spelade ändå han vann titlar i två olika lag i NBA han är större än Gurra så Gurra kan om, inte om du, musklas han har... till korgen
1: om du skickar 50-åriga en... gamla Judonis Haslam till SPL nu Vad snittar han? <laughs> alltså han som knappt kan gå Haslam idag, ja ah, jag är i 10-10 ja.
3: Alltså, <laughs> nej 15-10 <laughs> Hallå, 15 Steve Kerr <laughs> 20-10
2: Steve, <laughs> Steve Kerr har avgjort en NBA Finals Match i Chicago Borsan och avgjort En NBA Finals Match i San Antonio Spurs Vi går vidare Vi, vi, vi behöver Veta inte ah, okay. prata med vänta, vänta.
3: G. G.Girvin mot uh, Kerr, 101 <laughs>
1: <fans>, nu, nu alltså, nu det
2: G-Gurvin var, var så äcklig och sliskig liksom och hal att han kanske skulle ha en chans, men nej, jag tar fortfarande en kör.
1: Okay. Men nu är G-Gurvin spelad Norrköping eller Ja, ja
0: Norrköping, Jag tror att det är Norrköping inte, inte, inte George Gurvin. Nej, 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 nej,
3: Norrköping. Nej,
0: inte en chans.
3: Ja, okay. mm. ah, vi, vi går vidare <laughs> eh, Johansson, den här vill jag att du svara på NBA, ja, John eh, svarar, eh, eller svarar, säger att Embiids gubbasket håller inte i slutspelet
1: oh, Jag vet inte om det håller Alltså det tycker jag är fel att säga det är bara, Man måste ju någonstans nu kanske börja frågasätta Alltså vad va, va han Hur många Game 7 han torskat nu Alltså det, det börjar ju tyvärr bli en jag håller med Nick om att det här med att snacka med hans MVP. Det är ju skitsnack. Det var grundserien. Men fan, det han gjorde i nu i senast, det var fan pinsamt. Alltså. Har du inte det?
3: Ja, ah, alltså, jag kan följa upp med att säga, Alvin Svensson han säger att NB är den sämsta MVP någonsin.
2: Nej. Ja, men alltså, det sa de Nikola Jokic också. Jag hatar den take. Men vem är den sämsta, sämsta
3: Någonsin. Är det är ju svinenkel.
2: Ja. ja, men det, det, det är typ D-Rose eller Steve Nash. Det måste ja, vara någon av dem två. Jag
0: skulle, ja, jag vet inte. Det är, alltså Westbrook? Jag, jag, jag har inte. Ja, jag just, inte helt, det, just det. Nej, men du måste tagit Russ. Jag har inte helt, Nej, hållit, ha jag har inte helt och hållet gått. Äh, Russ var väl absolut inte den sämsta, den sämsta MVP-n så. Du tycker inte jag, men ja. Det ju på hur långt tillbaka man ska gå i tiden också, men den, den diskussionen är omöjlig så att ta ur, ur, alltså det är så skilda tidsserier, det betyder så olika saker. Alltså man skulle kunna argumentera för Carl Malones andra år som han fick det, eller hans första då han fick det förra Jordan, vilket ju är robbery-klass med Derek Rose över LeBron. Mm. och jag vill tillägga det att oberoende av att en bid var jävligt dålig så tror jag, han var ju fan inte frisk han missade game och sen kom han tillbaka han snittade ändå 25-9 sen är han liksom skjuter uselt och liksom de ger honom inte lägen och det, det, jag tycker det finns många faktorer men jag tror inte nödvändigtvis att det är problemet är ju att en bid tycker jag jag tror inte att det är något fel på en bidspel han är 7-2, väger nu väger 125 och är ganska rörlig, fantastisk försvarare men är han skadad så är det klart att han, han inte riktigt kommer lika clean till de lägen han kommer till under en regular season. Den stora frågan är, håller han ihop en hel säsong? Klarar han av att spela fyra slutspelsserier och vinna 16 matcher? Det, det är ju den. Men det är ju i så fall mer en fysisk fråga tror jag än det hur han spelar. Vad mm. är det här med MVP då? En fråga. Mm. Ett
1: påstående som ni kan få se emot då. Han satsade för mycket på mvp Jo
2: oh ja, tusen procent. Ja. Och, och inte nog med det. Hela philadelphia organisation investerade så jävla mycket energi i det. Uh, och liksom
1: alltså, jag var och... i Philadelphia. Jag såg billboards. Ja, men det är helt
0: skit, Alltså, alltså MVP for MVP. Daryl Morey har väl två säsonger åt att propagera för Joel Embiid. Ja, MVP, det så, så det ja. onödigt alltså.
3: Ja, en eh, skön fråga här från Gustav Bjärsten, tänker skölden kanske. Berätta om hur det var när Magic blev klar för Borås, hur stort var det stannade Sverige upp?
0: Alltså det var ju, det var ju faktiskt väldigt stort, jag kommer ihåg när jag gick, alltså när Borås då som de hette på den tiden Magic M7 så skulle de möta Alvik i Globen. Och jag kommer ihåg att jag gick dit, jag jobbade på Länstidningen då jag gick dit för att se matchen och för att jobba och liksom försöka prata lite grann med Magic Johnson och ställa ett par frågor. Det var då han kallade mig för Young Man för övrigt. Och jag var ju lite yngre då i alla fall. Men alltså, det som det jag faktiskt för första gången i mitt liv upplevde det var ju det att det alltså fanns folk som försökte sälja biljetter alltså, som det hette förr i världen, svarta börsbiljetter utanför Globen. Det hade ju aldrig hänt i basket förut stora svenska tidningar skrev om det och då ska man ju också ha klart för sig att jag har faktiskt en gång i tiden skrivit ett aprilskämt i Länstidningen Södertälje att Madrig blev klar för jag, kommer, jag tror inte att det var Södertälje skrev om det, men det kan ha varit att han blev klar för Södertälje i och med kopplingen till Stenfeldträsch efter att han då slutade spela under en kort period på grund av det här med att han var HIV-smittad och så kommer han faktiskt några år senare till Madrik M7 det är ju Ja, det var väldigt stort. Däremot så kan man väl säga att de här amerikanska agenterna inte riktigt uppfattade situationen klart. En sak som hände bland annat var ju det att de ville ju att till exempel Planja skulle betala pengar för att Magic Johnson skulle komma dit och spela. Och Planjas svar blev ju liksom, Magic är välkommen hit om han är uttagen och spelar för Magic M7. Men att vi skulle betala för att en motståndare ska spela mot oss, det kan ni glömma. Och det tycker jag är hedra, Planja. Men ja, det var väldigt stort. Inga snack om saken. Det var liksom utsålt varor när drog fram reportage i tv, reportage i tidningar och en, en liksom lite mindre värld på många sätt och vis. Och jag har ju aldrig sett så många svenska journalister i ett pressrum efter en match som i den matchen i globen.
2: Det känns som att det är det största som har hänt i svensk historia. tyvärr. Om vi ska välja en enskild händelse så är det ju det. Jag visste exempelvis när jag bodde i Serbien innan jag flyttade hit, jag visste att Magic spelade i Sverige. Det kommer mm. jag ihåg. Mm. Mm. Så, ja. Ja. Det är inte så att jag visste att Kiki Johansson tog Arvika till fiba eurocup final. Liksom. Inte. Ja, alltså,
0: tittar man på det som en, alltså, Om man tittar på det rent sportsligt så har det förmodligen hänt något större. Men om man tittar på något som har väckt lika Exakt. mycket uppseende eller alltså någon, så, skulle, så är det nog, i alla fall från ett top head, så är det nog det största.
3: Mm. Bra. Eh, Brian säger att... Eh, Chris Paul är i och med Phoenix senaste uttag NBAs största choker någonsin och din är en fruktansvärd disrespekt mot övriga Hall of Fame pointguards att han har fått smeknamnet Point God. Uh, är den största Håll... choker någonsin?
2: Håll inte med. Alls. Bo bolla alltså... upp
3: något alternativ.
2: Säg en större choker än Chris Paul. Karl Malone, Malone har ju ett otroligt rykte av att liksom spela sämre i, i slutspelet än under grundserien. Eller i alla fall när allt ska avgöras. Mm.
0: Ja, nu kommer Basketball Reference, man hör det klickar. Nej, men alltså Det klickar. Det, ja. det är ju så att Malone... Han får, han får ju det här att han, han var fantastisk i regular season men klart sämre i playoffs så sen så gick han och jagade en ring med Lakers som var skadad när det skulle avgöras så det och han har missat typ fem matcher i regular season eller vad det var och han, de har som sagt de har två finaler Jag, om man tittar tillbaka på det så alltså det, jag tycker det är hårt att säga att de borde ha vunnit någon för de gick uppen till Jordan. Däremot så borde de kanske ha gått längre i ett och annat slutspel för att man ska så att säga säga att Malone inte är men det är ju också så det är, alltså tycker jag, jag menar om inte Jordan tar den där pausen, då är det kanske Kimo Lajewon som är den största choken han passade på att vinna två titlar när, när... När Jordan, hade, när Jordan hade paus och kom tillbaka och spelade 17 matcher. Det är, det är, jag tycker det är svårt att säga det här liksom största choken. Men Chris Paul, hans stora problem är väl egentligen inte så mycket att han har chokat i slutspel som att han konstant blir skadad när han har haft ett tillräckligt bra lag.
3: Ja, så kan det vara. Men det, Ty, det går inte men, vägen i alla fall. Nej, det,
0: det gör säga. det ju absolut inte. han har ju haft Men samtidigt liksom han... Visst var det i bubblan. Vem hade Oklahoma så långt då? Med den här three-headed point guard med honom och tjej och Dennis Röder. De hade ju ingen bra lag. Liksom. Vem hade hört talas om Lou Dort då? Alltså de, de gick ändå till slutspel och gjorde en bra slutspelserie. Alltså att, att... Han höjer ditt golv. Ja, det, jag tänkte just säga det. Han, han är ju en enorm golvhöjare. Men han har ju aldrig liksom lyckats lyfta taket. Så är det ju. Men jag, jag, tycker, jag, känns, fan, det, jag tycker det känns hårt Att kalla Chris Paul för en choker Faktiskt, jag gör det
2: och, och, och vi får inte glömma, han hade ju Sex år, eller om inte fler Sex säsonger tror jag i Hornets Där hans liksom, Bästa lagkomrater är ju David West och så typ Washed Pergesto Jakovic Alltså han fick ju inte möjligheten att direkt spela i ett riktigt jävla bra lag. Utan han spelade i lag där liksom David Wesley och
0: Bobby Jackson fick minuter, tror jag, om jag minns rätt. Wesley var ju rätt bra innan han gick bort i en bilolycka. Visst var det Wesley som gick bort. Nej, det var det inte. Det var Nej, inte. det var någon annan. Nej, det är riktigt. Det var inte Wesley. Det var någon annan som gick bort. Bobby, någonting. Jag blandade ihop dem där. Ja, hur som helst. Jag, jag tycker det är lite knepigt att, att sätta stämpeln choker på Chris Paul faktiskt. Det, det måste jag säga. Jag okay, tycker men att det är lite knepigt.
3: Vad tycker ni om den här då? Eh, apropå det här med högt golv då. Eh, Allen Ramvich han säger att startar du ett franchise idag och vill ha så högt golv som möjligt så väljer man Jokic. Ja eller nej? Ja. 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 Jep. Håller uh, faktiskt med också Det, det är fullt uh, rimligt Just det där med golvet Alltså jag säger mm. inte mm. att uh, Nödvändigtvis att taket är högst Men, uh,
2: Nej, då, men nu, Ta, ta vilken lag som vi helst ja. Ja, Ta vilken lag som helst Alltså ta Houston Rockets uh, Lag plus Jokic 48 vinster Easy Mm, mm. Eh, Johansson du skickade in en hot take som var
3: Seriesystemet på här sidan är Ett kast och förbundet tappade eh, Bollen helt i hanteringen Av superrättan SPL här Vill du utveckla
1: Alltså jag tycker att det, det, det är att det här med stängliga Och det som händer med liksom Att fryshuset stannar kvar där Flera år blir strykpåse Jag tycker det ska vara öppet Jag tycker det ska vara uppflyttning, nedflyttning och nu då när väl Kalmar och Frisen då väljer att gå ur och så har man då ett kval som gör att eh, det var ju Djurgården och Malba som gick upp. Vi tappade ju två lag. Då blir det plötsligt så här, ja men vi är 16 lag. Så det blir 30 matcher. Alltså deras syn på Superettan, jag ska kan säga så här, för alla de som tror att Superettan är en serie, en professionell serie så är det så här 85% av lagen tränar typ tre gånger i veckan. Alltså det är ju folk som jobbar. Det är folk som är duktiga nog- att kunna spela ligan- men kanske inte valt att inte riktigt köra på den nivån. Så de tränar. Alltså 30 matcher. Man kommer att spela lika många. Jag skojade med Norr och Så sa jag så här- Hörrni, fixa 300 000 så kan ni få två importer. Då kan ni lika gärna spela ligan. Det är ju roligare än att spela i Super där det är 30 matcher. Alltså jag tycker mm. att det är helt galet- att vi har nio lag i SPL- och 16 lag i superrätten. För att ett då kanske inte heller. För att förbundet vågar då säga till frysen och Kalmar. Nej ni får hoppa ner två serier. Utan de får välja att hoppa ur SPL. Och gå ner i superrätten. Eller så kanske de skulle bara sagt så här. Helsingborg ni som vann. Och Högspot ni som vann serien. Ni måste gå upp.
2: Jag köper inte den Johansson. Vadå så va? då, ja, Gå upp och liksom konka ja. direkt. Nej, nej men det handlar inte om att konka, det handlar om att
1: anpassa anpassa, man får ju anpassa liksom, eh, vad heter det, matsäcken efter munnen liksom. Man får ju någonstans köra det. Om du inte vill ha en satsning där du inte vill vinna skiten i superrättan. Ja.
2: Ja, men, 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 men Johansson, då kommer ju lag torska med flyt. Alltså ingen var redo att göra att gå upp. Nej, då kommer de lagen som är bra
1: i superrättan vilja gå upp. Nej, nej. De kommer ju torska med flyt. Ja, men oavsett så är det mm. så här, då får man flytta lag. Man kan inte ha 16 lag i superettan. Skit om man tar det. Det, det håller jag med. Det, det, det håller
3: så det är ju perfekt av förbundet en att ta det beslutet. serie med nio lag. Det är också oseriöst. Det är det.
0: Alltså, jag, vill, jag vill bara tillägga en sak i det här jag kommer inte ihåg exakt hur det var men alltså, superrätten är ju en relativt ny företeelse också förut så spelade man ju liksom division 1 söder och division 1 norra och så hade man ett final 4 en anledning till att man införde superrätten var ju att skapa liksom en en, en mindre trappa av sats att ta sig upp för, för att komma till spel. och nu minns jag inte exakt hur många lag det blev i superrätten första säsongen och andra säsongen när man införde superrättan men det fanns ju ett tydligt mål faktiskt som jag fattade i alla fall även hos klubbarna att ja, men nu måste vi göra någonting för att, så att säga skärpa nivån och se till att det är rimligt att lag som spelar i superrättan ska kunna ha som mål att gå upp i SPL och det uppnår man inte genom att ha 16 lag i superrättan. Alltså istället för att, så att säga, skärpa spetsen i superrätten så är vi i princip i sitsen att vi har lika många lag i näst högsta serien fast de är då inte indelade i norr och söder. Så man har, alltså det, här, det är ju en väldigt dum situation att spela 30 matcher, du har resor som Johansson säger, folk jobbar, folk pluggar, folk kanske tränar tre gånger i veckan. Alltså det, det känns inte som att det är någon speciellt bra lösning. Jag, är, jag fattar vad du säger också Nick om att man torskar. Men på något sätt så måste ju klubbarna syna sig själva lite grann. Förbundet måste syna sig själv. Vad vill vi med det här? Vad håller vi på med? Hur ska vi skapa en verksamhet som, som eh, faktiskt funkar för de mål vi vill uppnå? För det man har gjort under de här åren med Superettan har ju uppenbarligen inte funkat.
2: Just a bit in fact, Tommy. Just in um. facts.
3: Alright. Uh, gud, vi är uppe i 90 minuter. Jag ska ta den här bara. Mm. Loves Vitton, han säger att Addis är det svårare att på årets vinnare än att rätta muntliga nationella prov. Uh, den är rolig tycker jag. Uh, jag kan se <laughs> att uh, det är betydligt lättare att rätta nationella proven än att på vinnaren. Det kan jag garantera men det tänker jag att vi, vi har fått in så sjuk, Alltså, vi kan typ spara resten till nästa vecka. Vi har fått in så alltså, vi, många. Vi,
0: vi måste faktiskt... Jag måste helt fräktas så alltså vara lite nepotistisk här. Min bror skickade ju faktiskt en fråga. Den blir aktuell till nästa vecka. Vi måste ta den nu. Mm. Bästa duo av dem som är kvar. LeBron AD, Jokic Murray, Bam Butler, Tatum Brown. Vem har vi? LeBron AD. Johansson? Tatum Brown. Nick?
2: Vem har vi tillsammans? Är det Murray och Jokic? Oh. Ja. Jag måste ta LeBron du, AD. Och... Du... LeBron och Frisk AD. <laughs> Friska <laughs> Frisk LeBron då? <laughs>
0: Tänkte du säga det. Frisk LeBron, nej frisk nej, fall, frisk.
2: nej Nej, nej, nej. Fast stopp. LeBron... Skulle han bryta ett ben nu skulle han fortsätta spela. Känner han lukten av titeln då kommer han spela mm. med smärtord.
1: Frisk LeBron och varannan match AD.
2: Ja, då tar jag... Då måste jag ta... Jokic och Murray, för jag tänker inte satsa mina pengar på Jason Tatum. Här nu. No. vad säger Ä du då?
0: Ja, alltså det larviga är ju det att om, om man, jag tycker att AD har varit så fruktansvärt dominant offensivt och LeBron har varit tillräckligt bra offensivt och defensivt. Det här är ju faktiskt det första slutspelet någonsin, där det känns som att LeBron lite grann sparar sig offensivt för att kunna vara liksom städa upp det som eventuellt råkar bli över av AD så jag är ju lite grann så, ja, men, självklart då frisk AD och frisk LeBron, alltså tillräckligt frisk för att kunna spela på den nivån de har gjort hittills men alltså det är ju jävligt tufft och de, de är rankar sist, det är konstigt nog i ju Bam och Butler jag har Taylor för det, jag har Jokic och Murray för det, men jag tycker, det är tajt den med LeBron och ID, men ID tycker jag är den hittills tillsammans med Jokic mest dominerande spelaren i slutspelet och jag tycker nog att LeBron, chessmaster LeBron som han har spelat på sistone är faktiskt någon jag hellre skulle ta en Murray.
3: Mm. Snyggt. Vi avslutar med den här. Maja Kansun säger att Ben Wallace förtjänar mer uppskattning för det han gjorde. Och jag kan inte annat än att hålla med. Fyra gånger All-Star. Fem All-NBA. Sex All-Defense. Fyra raka. Eh, eller fyra på fem år. Defensiva spelare av året. Alltså, vilken jävla lirare. Älskar och Ben Och han hade
0: titeln 2004 va? hade. Yep. Med... Eh, det enda, enda som är dystert för mig var ju att Chicago fick ju försett Ben Wallace och lösningen och då hade tåget gått så ja. ja Men vi har ju gett Ben Wallace framförallt Nick har ju alltid pluggat Ben Wallace Ja Nej, men ben Wallace jag, jag... är, är ja. det
2: Draymond Green tror att han är
0: Fan gillar <laughs> jag, jag tycker att de är två helt olika spelartyper men det är, det är en annan sak, Ben Wallace var grym
3: Ja riktigt grym,
0: ja vi säger så Tack för idag, ha det bra då. Ciao. Hej.